we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Antes de começar esse podcast, eu só queria fazer um pequeno pedido se você gosta de ouvir a gente. Se você tiver um tempinho livre, você poderia entrar no iTunes e deixar uma crítica pra gente, um review, deixar lá as estrelinhas. E eu não tô dizendo que, ou oh, vá lá e taca cinco estrelas pra gente. Deixa sua crítica sincera. Se você acha ok, tipo, quatro estrelas, três estrelas, ou se você odeia e é masoquista e ouve a gente toda semana só porque você se odeia profundamente, pode deixar uma estrela também, não tem problema. Só se você tiver tempo, isso ajuda bastante a gente a ganhar maior divulgação e aparecer pra mais pessoas descobrirem o nosso podcast e ouvirem a gente. Enquanto você tá fazendo isso, já que você tá na internet, você tá na internet agora, não tá? Você podia entrar no youtube.com overloader e aí quem sabe assinar o nosso canal, é, a gente põe vídeos lá, eu não sei se você sabe disso, a gente é mais do que só uma voz, a gente às vezes é uma voz com vídeo também. E aí você pode ver os nossos vídeos, tem shuffles, tem retroscópios, tem resumo da semana, tem driblando dublagem, enfim, pode ser legal, se não for, tudo bem, eu entendo, pode desassinar depois, eu não vou ficar triste com você, só dá uma chance pra gente. É isso, tchau. que eu tinha imagens na minha cabeça dele balançando os pezinhos assim na beira do banco todo mundo sendo maior que ele sentando. <risos> faz sentido, tipo, cara tipo a Nina do... você lembra do Ratimbum? Sim. Aquela menina, aquela menina que, na verdade, era uma mulher adulta e ela tava num quarto construído, um quarto ah, gigante era assustador, porque eu sabia que ela não era uma criança enormes. eu sempre soube. Não, não, pera ela chamava Nina. Ela não era uma criança? Eu sempre soube, não, eu sabia não, também. Que aparece de costas, botando os móveis, ligava a televisão. Não, e aí... não, 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 não. Essa não, daí não. é a menininha X, que não tem nem nome. Eu acho. Cara, ela claramente tava forçando uma voz de criança e ficava com muito ah, medo. Ah, não, eu sei qual que é. A minha mãe. É, é, isso, não, isso. óbvio que era uma adulta. Exato, não tava com muito medo de por que essa adulta tá fazendo Mas isso, Mas é que cara. Tipo, os móveis eram muito grandes e é, e é tipo é meio surreal. Assim, eu, queria, eu queria entrar numa, num, num lugar no qual tipo, eu me sentisse pequenininho. Não assim. é nada pra você, exatamente. Você tem muito disso, né? Eu adoro... Coisas, é, essa tipo, perspectiva, perspectiva de, de coisas pequenas. Não sei porquê. Eu acho que eu, 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 eu sei que eu gostava muito de querer encolher as crianças quando e eu era que criança. Você, se sente você já pequeno? viu aqueles vídeos? É que não é pornô, mas é de sexo, que tem pessoas que têm fetiche sobre isso, de serem, é, serem pequenininhas eu e estarem. Então, é, serem pequenininhas e estarem com uma pessoa gigante. Uhum. Eu já e aí, eu imaginei lance, bastante disso. É, então, e o lance. <risos> você, talvez, eu seja, talvez eu seja uma dessas pessoas. Vou te dizer a coisa legal. Os vi... Eu vou chamar de pornô, mas não é pornô. Hum. Mas é pornô. É total é pornô. Os vídeos pornô <risos> disso não tem necessariamente nudez. Então você pode encontrar no YouTube. Você não precisa nem entrar no RedTube. Então você hum. tem, tipo, é, tipo sei lá... É, eu não sei exatamente como procurar. Eu lembro que da última vez eu encontrei vários. Mas é... Ah, mulher gigante me dando um banho. E aí é uma garota numa banheira. E aí, tipo, você é o POV de uma câmera que ela coloca bem embaixo. E aí ela tem a perspectiva de ser pequenininho e tal. <risos> e aí ela, tipo, te esma... E aí também parte do fetiche é você ser esmagado pelos pés de uma pessoa. Esmagado não, assim. Tipo, ser fechado pelos pés de alguém gigante. Uhum. Aí ela põe os pés em volta de você. Ela segura você e, tipo, em volta da mão e põe nos peitos eu e tal. A versão, a versão masculina disso. É, então, deve ter também, assim. É que os que eu achei eram isso. E aí, você... aí como não tem nudez, nem penetração e nem nada, você encontra no YouTube. 
Eu lembro que era é um quadrinho sobre sexo muito bom, que eu não tô lembrando o nome agora. Que é um... É até de um casal que faz nas tirinhas também reviews e dicas sobre como usar brinquedos sexuais. É bem legal e tal. Tem um quadrinho do Milo Manara, no qual uma mulher vai parar em Lilliput. E é. aí é uma mulher gigantesca pra um ah, monte de sim, homem. Ah, sim, é verdade. Ah, tá. é, é tipo como se fosse um do, aquela história do Gulliver, não é? Sim, é, sim, sim. Lilliput sim. é, o, é Lilliput, que eu, uma das ilhas na qual ele vai parar. É. A única coisa do Milo Manara é que eu sempre sinto que, tipo, a mulher está cortando batatas, cara de orgasmo. Uh -huh, uh -huh. A mulher está colhendo ah, é. arroz, cara de orgasmo. É, é uma, toda uma é. construção. É, eu, 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 eu não gosto muito de Milo Manara. Né? É, é, meu, meu, eu... meu TCC foi baseado em Milo Manara. Mas Sério? Era, era no... Por quê? Eu achei que era design. É, Design e quadrinho tem, tem, tipo, tem suas, suas relações. Uh, mas é porque, tipo, na verdade, eu tava num grupo que queria fazer, eu queria fazer sobre animação 2D e, tipo, e acabou vencendo Milo Manara. Mas era, na verdade, sobre o Bergman, do Milo Manara, que é uma série dele, que é bem metalinguística, bem legal, na verdade, é o que eu mais gosto. Mas é sobre o diretor de cinema? Não, não, é o. In, uh, Giuseppe Bergman. É um personagem. Que foi construído com base nas viagens do Milo Manara. Então, tipo, todas as viagens, os locais no qual, nos quais ele passou, uh, as referências, as obras artísticas que ele teve contato, ele vai inserindo nesse quadrinho de alguma forma. E, e é tudo, tudo, tudo é metalinguístico. Assim, ele sempre fala com o leitor, ele, uh, ele meio que desvirtua algumas convenções de quadrinhos. Assim, é, tipo, é um dos quadrinhos mais inteligentes e interessantes do Manara. Mas... Obviamente, tem, sempre tem as mulheres nuas, uhum. sempre tem, tipo, esse lado meio erótico é, do, da perspectiva masculina. É, mas é bem legal, é interessante. Pô, eu lembrei agora do, de, um, de um que era bem bom, que chamava o, o Pepino ou os Pepinos de Yukiko. Ah, eu não, não gosto desse. Não. É o espinafre de Yukiko. Não, é espinafre. É espinafre. Não, porque é fálico. Não. Eu não. lembro. Não, não. É, eu vou procurar agora. Cara, o espinafre de Yukiko é, é um mangá erótico. Que ele, tipo, não é, é, espinafre, é tudo fotografia e ele é desenha por cima de e tal. É, é. Pepino de Yukiko seria, seria meio um óbvio, pênis, né? cara. Não, Exato. Não, é o espinafre de Yukiko, porque tinha alguma coisa que parecia um espinafre, mamilo dela, alguma coisa assim. É couve-flor, é outra eu, coisa, cara. <risos> eu lembro que eu não, não gostei muito do, desse daí. Porra, eu tô, vou ficar muito chateado. É a, Con, a Conrad publicou, se eu não me engano. Acho que é espinafre, né? Não é, possível, é espinafre cara. de Yukiko. Mas o que eu ia te falar, Rick? Oh, fuck, é verdade. É espinafre de Yukiko. Ah. Você gostou desse? Eu achei até bom. Mas eu não lembro de muita coisa dele, porque quando eu li, eu tava, tava trabalhando. Eu lembro, é, tipo, é basicamente um casal convivendo, uhum. né? E aí eu lembro, tipo, muito especificamente, uma hora ele, tipo, ele vai chupar ela... Ela, não, sua barba tá pinicando. Ele levanta, faz a barba enquanto ela, tipo, tá, sei lá, jogando Game Boy. Aí ele volta pra chupar ela. E eu lembro que fiquei, caralho, que... Que... Burocracia? Não, e depois... Não, que, que manutenção de clima, sabe? Do, tipo, <risos> que, tipo, não, beleza, eu vou lá fazer a barba pra eu voltar. E tudo, tipo, ah, tá, não, então vamos meter, sabe? Quem uhum. não tem barba pinicando, sabe? Alguma coisa aí mais tarde a gente resolve esse lance da barba. Alguma coisa assim. Ou tipo, ó, oh, vamos almoçar, depois eu faço a barba. Eu vou não almoçar. Sei. <risos> Já que a gente não pode tentar, é, vamos almoçar. Tipo, parece, parece muito cacete, que, que vontade naquele momento. Mas é, o que, outra coisa que eu falar desse quadrinho que me ensinou, eu não lembro o terceiro, mas um outro tipo de vídeo que você consegue encontrar no YouTube que é fetiche sexual e você tem no YouTube, tem pessoas que têm tesão por pessoas sendo infladas. Então você encontra, tipo, é, mulheres com umas próteses infladas. A gente infladas. já falou disso, cara. Não, a gente assistiu junto esses vídeos. Mas a gente já falou disso nos podcasts, ah, é? cara. Ah, pode, pode ser. Dizer. Eu não lembro mais. O Henrique não lembra também, com certeza. Eu não sei. Caralho! Não, e aí, tipo, são umas mulheres começando a gemer muito de prazer com os peitos ficando, tipo, gigantes. Mas assim, você acha que ele vai estourar e vai matar elas? Mas é assim, eu acho que toda... Ela tem uma prótese, tipo, umas bexigas muito resistentes nos peitos e hum. aí começa a inflar, inflar. E aí começa a inflar a barriga, começa a inflar as pernas. Vira todo mundo, tipo, no clipe do Yurdal Yankovic do... do... <risos> 
um <risos> fat, fat, sabe? Uhum. E aí tipo, todo mundo começa a ficar gigante. Todo mundo parece o final do Aventureiros do Bairro Proibido. Uhum. É, sabe? Magia é... de camponês. Puta que pariu. Quando ele joga faca e o cara enche e explode. É. Ou, ou a, aquela mulher que explode naquela novela da Globo. Parece o abobo então, no filme do Double Dragon. É, é. <risos> e, é e aí o lance é que, tipo, cara, você pode ficar com tesão no YouTube. É, fetiches estranhos que certamente Sabe que não, não vão acontecer no YouTube, que também, que também é um, é um, é um bagulho que eu, que, eu, que eu descobri meio recentemente, chama Joy, você já viu? Não. J-O-I, que é basicamente uma mina que, que é como se ela estivesse falando com você pra você bater punheta. E é só isso. Não é SMR? É tipo, é só... Não, não, não. É bizarro. Bizarro. Mas o que, que ela fala? Ah, puta, vai, bate, bate punheta pra mim. Isso, isso, vai. Ó, eu vou falar a hora que você pode fazer. E aí rola também um bagulho de sub, submissão, que é tipo, ah, você vai gozar na sua mãe e vai lamber, hein? Não, não. não. De, ainda, ainda mais depois de gozar. Depois é. de gozar, que é bolsa, não quer fazer mais nada. É. Na hora parece mó legal, <risos> sabe? Mas depois. Sim, vamos fazer tudo! Vamos roubar não, o banco! Vamos roubar é, o banco! É aquele negócio, né? Depois do orgasmo você fica. Uau, eu tava com tesão minha vida inteira, eu não sabia. <risos> tipo, meu estado normal é tesão. Eu tenho só, tipo, 10 segundos de liberdade agora aqui. E já era, depois eu tenho tesão de novo. É verdade, é, né? Basicamente. É a única hora que eu tô, que minha, eu tô escutando minha é cabeça aquele, de verdade. É, é tipo aquele pequeno intervalo, sabe? É tipo quase feitiço de Aquila. Tipo aquele meio segundo que eles uh -huh. vão encostar a mão humana um no outro. E um já virou lobo, outra virou águia e fudeu, assim. Meu pai ama é, esse filme. Ele, ele envelheceu mal. Eu sei, eu sei, é. eu sei. É com... Matthew Broderick. Não era, não era com o Tom, Tom Hanks? Não, não é o Tom Hanks. Quem que é o Tom? É um cara... Tinha Tom... um do filme do Tom Hanks também muito antigo, que era... É, meio... mas é um cara loiro, a... A mulher é Michelle... Não é Michelle Pfeiffer, é a... Brooke Shields? Não, não é a Brooke Shields, com certeza. Aí o Matthew Broderick... Só fez, só fez a Lagoa, né? Lagoa Azul. Ela fez Sandley Susan também. Eu posso dar uma informação inútil e relevante? Mas não é isso que a gente tá fazendo o tempo é... inteiro? Antes de convocarem o... O ator que fez o Super Mario Bros, que é o... O Bob Hoskin, não é? Bob Hoskin. Eles iriam chamar... É, foram cogitados Dustin Hoffman, uh -huh. é, Danny DeVito... Caralho, Dustin Hoffman, e... sim! Não, Danny DeVito ia ser perfeito. Danny DeVito e o Tom Hanks. Nossa, é, imagina o Tom Hanks. Mas foi muito legal, porque o Dustin Hoffman... É, eu acho que o, o, o Arakawa, que era da Nintendo, simplesmente não quis. Ele falou, não, tipo ele é um bom ator, mas não tem nada a ver. O Arakawa era da Nintendo of America, né? É. é. O, o, o Danny DeVito não quis ele, tipo, ele ficou sabendo, tipo, na verdade pensaram nele e falaram tipo, nossa, ele vai ser perfeito, chegaram nele, ele não quis e daí o, o, Tom, o Tom Hanks, eles ficaram em dúvida porque até então ele não era um bom ator assim, tipo, um ator muito reconhecido daí, tipo, passou a época do Mario, Mario ele ganhou dois Oscars e se tornou tipo, um dos atores mais <risos> celebrados dos anos 90 mas o Bob Hoskin combina, tipo, não acho que é culpa do Bob Hoskin que o filme tenha sido ruim, sabe? ah não, não, é, Você já ele... os... não inclusive tem coisas muito engraçadas, do tipo que eles bebiam no set, exato, né? ele e o John Leguizamo estão bêbados o, o tempo o... todo um deles quebrou tava... o pé, não é? dirigindo, na verdade, na verdade o, o John Leguizamo tinha uma cena que ele eu vi, eu vi até um vídeo dele comentando isso recentemente Eles, uh, Ele tinha que tipo, dirigir aquela van muito rapidamente Sei lá, numa cena E ele queria dirigir porque ele não precisava de estantes Ele não, não queria estantes uh, E daí... Estantes, uh, o jogo Estantes, é, no caso Dublê uh, também Dublê, é, esqueci a palavra E daí ele deu uma puta freada numa hora E a porta da van, tipo, fechou na, na, na mão do, do Bobby ah! Hoskins E ele precisou enfaixar, tipo, enfaixar, enfaixar e colocar, tipo, gesso na mão Só que, tipo, ele precisava continuar a filmagem E daí eles pintaram, tipo, de bege pra aparecer a mão dele desenharam, tipo, uns dedos E daí tem boa parte do filme que ele fica com a mão parada, assim Tipo, a mão reta 
de bo... com os dedos pintados, como se fossem <risos> mão, as mãos dele. Ah, é igual o Jack Chan, não lembro qual filme que é, que ele cai e quebra o... É, arrebentando em Nova York. É, ele quebra o tornozelo e eles também botam gelo, só que eles fazem uma meia que parece um sapato. É, eles colocam um pezão de borracha, é, né? É um bizarro, negócio. e aí ele continua gravando. É quando ele todos. salta num barco, é, se não exato, me engano, é, né? É, é, que aí tem até no, na cena pós-créditos ele botando o sapatão de borracha. Sim, sim. Mas é, não, essas notas de produção são muito boas. Eles falam que o roteiro tinha páginas multicoloridas de tantas, tipo, adições que faziam, alterações. É, sim, eles faziam muitas alterações e, e, e chegou um momento em que os produtores impediram os diretores de conversarem com os roteiristas. <risos> porque, é, tipo, tava rolando muitas tretas entre eles, eles precisavam continuar o filme, tipo, eles estavam com medo, tipo, de quererem trocar, de, os diretores pedirem outros roteiristas pela quarta, quinta vez. E daí, tipo, ninguém se comunicava com ninguém, foi, tipo, um desastre completo. Mas eu ainda acho que visualmente esse filme tem coisas interessantes. É, eu assisti recentemente, eu achei Ah, uma... mas... Bosta. O cara que faz o Bowser, ele é muito estranho, velho. É o, e ele é, é um o... bom ator. É, é o... o... Hop... Não, Hopper. É, é o que faz Dennis o... Hopper. Dennis, Dennis Hopper. Hopper. Dennis Hopper, que... não é ele que faz... Pera, não, tô confundindo, ou não. O que faz Blade Runner. Hum... Que ele é o Android. Não, 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 não. você tá pensando no Rutger Howard. Sim. E sabe o que é interessante? Os diretores desse filme é, eram um casal. Eles... Uh, eles tinham um programa bem modernoso, assim, na TV britânica na época, que justamente o, o, o apresentador que ficava sempre num fundo digital, assim, tipo, de... de... Meio que nem o Sombra do verde, Ratinho? Como se diz? O... Chroma Key? Chroma Key. Uh, e era uma coisa meio computacional, assim, tipo, ele, ele tinha umas... Tinha umas entrevistas e era um, era um programa bem esquisitão e bem meio, tipo, MTV, uma mistura de MTV com aquelas... Aquela, aqueles quadros bizarros de, de Ratimbum, sei lá, tipo, com as coisas digitais aparecendo de fundo. E, e ele tinha exatamente o visual do Bowser, com umas coisas, tipo, na cabeça, sim, parecia. Sim, sim, sim. É, e daí, tipo, é bem provável que, na verdade, o visual do Bowser do, do Super Mario tenha sido influenciado pelo, por esse programa de, da TV britânica que ah. eles dirigiam, sabe? Mas você não achou nem visualmente o mundo interessante? Eu acho meio... é uma mistura bizarra de muita coisa, né? É meio... é meio... meio... É meio, meio steampunk, steampunk, meio é. futurista e Mas tipo, que não meio parece todos aqueles filmes que saíram nos anos 90 de, que era baseado ou em quadrinho ou em videogame e tinha esse visual? Porque eu lembro de Tartarugas Ninja também tinha um visual meio bizarro. Mas não tinha, não era, não era tão... Porque Tartarugas ainda era em Nova York, né? Que tava uhum. se passando e tal. É, mas o que daí é assim, quando... como Mario mesmo. É. Não, não, não é, é Nova York, né? Era Manhattan. Não, mas o, tipo, o mundo do subsolo de Manhattan. Não, não era o mundo do subsolo. Cara, não é, não é a Manhattan de verdade. Eles vão pra, tipo, pro reino do é. cogumelo. Não, mas... Ah, é verdade, é uma realidade meio é, paralela que existe... Na qual os dinossauros evoluíram e não os macacos. com Manhattan. É, é, tipo, eles entram no, no subsolo. Sim. E aí os dinossauros evoluíram, não os macacos. Não que os macacos... Enfim, é, o filme também não é muito não, bom. Não, é, os dinossauros... Sabe? Não, os humanos evoluíram nos dinossauros. É verdade, os dinossauros viraram humanos, que é isso que o Bowser é. Sim. E aí eles estão lá e é porque a princesa quer, tá, tá com problema... E tá tudo sendo dominado por um fungo nojento, porque o rei de fato virou um cogumelo não bonitinho. Um fungo que tá, tipo, espalhando em todo lugar e é, é melado é, ele, nojento. Ele, tá, ele fica escorrendo, é. escorrendo, tipo, num teto, assim, é bizarro. Ele parece uma placenta é espalhada muito... pela cidade toda. Ela, então. tipo, ela, a filha, a, a princesa Peach, que não, não, se, é não se chama não Peach, é, é, é a Daisy. Não, é que ela fica com o Luigi, não com o é, Mario. É verdade. Ela chega e fala, tipo, papai, olhando pra cima, assim, tipo, é um, um negócio escorrendo, uma meleca escorrendo, tipo, é ridículo. Além de, e tem o Yoshi, que é um dinossauro é, pior. Yoshi, lado é. pequeno, que, mano, você olha pro Yoshi e fala, eu vou matar isso aqui com pau, não, 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 mas o Yoshi é, é, é super bem feitinho, é tipo, ele é, ele é físico ele é mesmo. Feio. Não, ele é bem feitinho, é tipo, um dinossaurinho, sei lá, parece... 
é meio, é meio que não chega a ser nível Jurassic Park, mas pra época... <risos> que? Caralho, não, 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 é, não é, mesmo. é super bem feito, tipo, e é, uhum. e, é, e é físico, é um boneco de verdade, uhum. sabe? Tipo, e, eu, e por isso que é legal, se fosse 3D seria só horrível, sabe? E, sei lá, tipo, tem, tem algumas coisas boas e bem feitas nesse filme, mas em geral ele é só um, um desastre. É, por exemplo, eu gosto do visual, mas o, o roteiro é muito ruim hum. e ele é meio chatão, né? É, é bem chatão, não é engraçado. Enfim, esse é mais um Bilheteria. Meu nome é Caio Teixeira. Estou aqui com... É um Bilheteria mesmo? Não, é, é uma não, piada. Lógico que não, Henrique, Não, isso aqui não é um bilheteria. Isso aqui sabe o que, que é? É um não bilheteria. É. é. Isso aqui é um Mothership. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! E com o Henrique Sampaio. Oi. Sim, é, isso aqui é um Mothership, é um podcast sobre videogames, mas pra ser justo, o filme do Mario é quase um videogame. Mas é. não tem nada a ver com é Milo Manara ou então espinafres de Yukiko. Não, não, não. Mas é, é engraçado, eu acho que se o filme do Mario tivesse saído no começo dos anos 2000... A gente teria, tipo, Super Mario, The Movie, The Game. Ah, sim. Imagina o Mario... Tá ligado o como jogo é o... Do, do, filme do filme do Mario seria tá só muito bizarro. Tá ligado como é o, o jogo do filme de Street Fighter? Sim. Que é tudo um, um é, FMV, os lutadores. Uhum. Imagina um Mario normal, mas com FMV do Bob Hoskin. Andando. Ou do John Leguizamo. Ah, seria, seria interessante. Esmagando aqueles e... gumbas que parecem mais uns culpa-trupas com umas cabeças pequenininhas e bizarras. E é, é legal que no começo dos anos 2000 a gente tinha essas coisas, né? É porque, tipo, os jogos também eram de baixo orçamento, era mais um... Em relação, hoje eram jogos de baixo orçamento, basicamente. Sim, sim, total. É... Mas tem jogos indies que custaram, que custam mais caro do que... Mas ao mesmo tempo a gente tinha muito jogo ruim nesse tipo, né? Qualquer, qualquer adaptação de cinema era horrível, ainda bem que a gente não tem mais essas coisas. Não, é, era, era notório, assim, tipo, a adaptação de cinema era normalmente os piores jogos. E eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista com um, um dos desenvolvedores do jogo da Múmia. Caralho, eu nunca e joguei. É de Playstation 1, é bem ruim, assim. E tipo, o jogo é muito, Quem muito... mudou isso foi, foi, foi Matrix mesmo? Não, o jogo do Matrix é ruim também, cara. Não, não, é muito bom. Não, é, não é o único aí. que é mais ou menos bom é o Enter... Não, o Enter the Path, Path, Path of, of New, New, que é legalzinho. Uh, mas assim... O não, Lancet é... é bom também. O Lancet, assim, não, volta hum. e meia, tinham alguns jogos que fossem, tipo, diretos em filmes ou inspirados em... Que eram interessantes. O jogo do X-Men, do Wolverine Origins. Sim, é mó legal. Ele é legal, Porra. não é o melhor jogo do mundo, não, mas é legal. Mas ele, oh, eu ficava horas me divertindo aqui no bagulho. É, mas aí eu lembro, tipo, esse, esse deve, tipo, o jogo da Mumia é muito ruim, tipo, bugado, quebrado. E ele falou, não, eu tenho orgulho desse jogo. Aí tipo, não, mas peraí, como, como uhum. assim você tem orgulho? Ele fala, cara, porque dado as condições que a gente tinha, o que a gente conseguiu fazer foi incrível. Porque o lance é, especialmente quando os jogos eram baseados num blockbuster maior e tal... Os caras queriam guardar os segredos do filme a todo custo. E, especialmente se você pegar isso já faz o quê? Mais de 10 anos, essa altura. É, especialmente a indústria de games era vista muito mais preconceito do que agora. Tipo, ah, mano, são os caras querendo fazer esses joguinhos eletrônicos. Eles não ganham o dinheiro que nós, Hollywood, ganhamos. É, não, é um produto, né? Então, é, tipo, esses estúdios... É um advert game, basicamente. Esses estúdios não queriam dividir essas informações. Então, e o lance é, muitos desses blockbusters, o roteiro, como a gente mesmo tá falando do Mario, tá mudando toda hora. Então, eles comentam assim, que, ah, eles estão ok, estamos desenvolvendo... É, a gente sabe, então, que o jogo vai ter, sei lá, uma temática na floresta é, e parece que aí a nossa heroína parece que ela é meio isso. E aí, de repente, chegava os caras e o seguinte, agora é num deserto e é um herói, tá? Não numa heroína. Quê? E aí, tipo, mano, você tem que mudar tudo, tem que mandar os artistas redesenharem tudo. Eu fico me perguntando tem que... o, o quanto disso foi causado pelo ET, pelo jogo do ET que deu merda. 
Eu não sei, eu, eu, eu não sei. Porque, mas acho que mesmo naquela época, os, os jogos baseados em filmes já não eram tão bons. Do Indiana Jones, não sabia que o Indiana Jones era considerado ok, eu acho. É, o Eter, eu acho que foi o primeiro, inclusive. Que flopou. Jogo. Não, o primeiro jogo baseado em filmes. Ah, não, o Indiana não, Jones veio não, antes, não veio? É, é, e tinha também Star Wars, mas era pra arcade e tal. É que o ET foi o primeiro grande, grande. Mas tinha Star Wars de Atari também. Você tinha que atirar Sim. no. Tem os ATs, ATs andando de lado. Não, é verdade. Mas é, e aí eles falavam, cara, é isso. E aí você não tem como. Tipo, focar no desenvolvimento, ficar, é, focar no polimento e tal, porque você tá mudando tudo toda hora. Sim, ao mesmo e tempo aí... tinha a questão também de um prazo, às vezes, muito apertado. Sim, porque, tipo, tudo... o jogo começa a ser desenvolvido em cima da hora e tem que estar tá pronto pro lançamento do filme e tal. Então ele, é, tipo, era um pesadelo e você entende mais porque que esses jogos eram muito ruins. E a melhor coisa, eu acho, que eles fizeram foi essa coisa do tipo, sei lá, Marvel Puzzle Quest. Quest. Tipo, é mais simples, é uma mecânica que todo mundo conhece e, tipo, eles alimentam com os novos filmes, faz muito mais sentido que ficar tentando fazer um puta jogo baseado no filme toda Não, mas hora. eu sinto falta de... Que? A gente fala dessas coisas ruins. Não, não, eu sinto falta de alguns... Uh, porque eu lembro que tinha jogo de quase tudo. Tinha jogo do Código da Vinci, cara. Uh, e e, e eu, 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 eu terminei esse jogo, tipo, era... Era o que? Era um point and click? Porra, cara. Ele era... Ele era, um é basicamente, ele era basicamente um adventure em terceira pessoa. Uh, tinha algumas, alguns momentos legais Porque eu gostava do livro, eu gostava do filme Eu joguei o jogo, eu queria ser fã né, disso Caralho, sobre... você gostava assim Eu gostava mesmo? tudo, Caralho, de tudo, eu achava eu bem só, legal Eu não gostei do filme uh, e, 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 O que, que o Tom Hanks tá fazendo ali, né? Ah, o Tom Hanks faz tudo hoje em dia Ah, eu gostava é, da, é muito estranho da Tutu lá no... Audrey Tutu Audrey uh, Mas eu não sei, tipo Teve jogo do é. Lost, cara é, esse, eu, esse eu não joguei É, é sim, é um jogo do Lost Que é, você, é, é uma história que tipo não é do... Você é um personagem que não tem no seriado, você é um personagem adicional descobrindo alguns mistérios a mais que nunca alimentaram o seriado de maneira uhum. nenhuma e tal, mas tipo, teve um jogo do Lost. Tipo... Então, mas eu gostava muito de, de jogos de tem animações, por exemplo, tipo jogos da, os jogos do, do Toy Story. É, eram jogos de plataforma, tipo, cheios de, co de coisinhas de colecionar. Cara, sabe? o melhor jogo do Toy Story já feito não era o Toy Story, Toy Story que é o Toy Soldiers. Não, isso não é Toy Story. <risos> mas, só que, mas só que são os soldadinhos Toy Sim, Story, mas não cara. Tem, não, mas, não, não, mas aqueles soldadinhos eram uma marca conhecida. Não, é do Story. Toy Story, cara. <risos> isso não tinha nem filme. Uh, mas enfim, saudades desses joguinhos. Os jogos bem feitos. Tipo, os jogos da Disney geralmente eram bem feitos. É, não, é verdade. O jogo, eu lembro o primeiro do Super Nintendo do Toy Story e eu gostava. Fantasia, é, cara. Não, o jogo do Fantasia era horrível. Era um jogo do Fantasia? Como assim? Era muito tem? ruim aquele jogo. Ah, ah não, era... pera, é o de Kinect ou... Não, não, não o não. original de Mega Drive, Super Nintendo. Não, eu nunca joguei. Era, era horrível, era da Infogrames. Eu, eu, eu nunca passei da segunda fase, eu achava incrível. Ele era bem ruim. Mas é que a Disney fazia jogos muito bons, né? Sim. Com a Capcom, né, no geral. Ah, pô, é, exato, agora que eu lembrei de Releão, Re Tarzan, essas porras todas. Se bem que Releão é o melhor que tem, né? Não, Aladdin. Não, 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 Até na época do Playstation 2... Tinha bastante desses jogos baseados em animações e eram bem legaisinhos. Eu acho que o jogo do Aladdin é melhor, mas se você pegar Disney em geral, eu acho que o que eu mais gosto é o... Aquele lá que você pode ficar trocando de roupa pra ganhar poderes diferentes. O Mickey Magical, uh, Magical Quest. Quest. Ah, mas aí não é baseado num... É, numa não, é, não é, exato, é só Disney, ponto. Sim. Ah, mas até aí Duck é, Attack é muito foda. Duck Attack não. Duck Attack? Não, Duck Tales. Duck Tales. É, Era é. Da Capcom. É que eu fiquei decepcionado com aquele remake. É, sim, sim. sim. É, aquele remake é ruim. <risos> Mas vocês jogaram alguma coisa que não tenha saído nos anos 80? <risos> Mentira, tem jogos dos anos 90 nisso que a gente tá falando. Uhum. É, Carlos Teixeira, você jogou alguma coisa que tenha saído em 2016? Cara, eu joguei, mas na verdade eu revisitei coisas pra ver como é que elas estão. 
Uh, eu revisitei Heroes of the Storm pra ver... Eu perguntei 2016 especificamente, mas tudo bem, eu vou abrir essa... Vou abrir essa lambuja é, pra é você. Eu, eu, é que eu não lembro se ele saiu do beta em 2016. Mas se né? Heroes of the Storm, tipo, ele... Ele, ele, ele é perene. É, é um daqueles jogos que sempre vão ter atualizações, né? Sim, só que ele muda... Ele, ele mudou algumas coisas interessantes. Tipo, o modo ranqueado dele agora é bem diferente do que eu, do que eu tinha jogado até a última vez. Ah, o que, que mudou? Uh, o que mudou agora são... A maneira de você escolher os personagens. Uh, agora você também tem uma introdução nova. E aparentemente o matchmaking tá um pouco melhor. Então, e aí tem novos personagens por aí vai. Mas assim, nenhuma grande mudança. Eu achei que era um pouco maior do que isso, mas nenhuma grande mudança. E logo em seguida eu fui pro Overwatch pra ver, porque agora eu tenho acesso ao, ao, ao Close Beta. Que... O que aconteceu? Não, eles fecharam. Aberto, aberto, beta? Não, então eles tinham fechado, porque agora vai começar o Open Beta do dia. Sim? Ou começou? Do dia 2 ao dia 5, alguma coisa assim. Quando vai começar o Open Beta? O open pra, quem, pra quem comprou a, a pré-venda. Quê? Quando não, vai começar não, o Open Beta? É, pois é. Uh, uh, Mas podia ter um open bar do Overwatch Sim, da podia Blizzard. E aí, ele... É, inclusive eles fizeram até um carro do Uber, né? Então podia ter um é? open bar Você não ficou sabendo? Durante a PAX eles fizeram uma ação com um carro do Uber pro Overwatch E aí eram dois, acho que dois carros Que era um da Tracer e outro do... Eu não lembro agora Mas era mó da hora, tipo, era uma, era uma pessoa de cosplay Dentro do carro, um carro todo feito do... do... Eu certamente... E era, tipo assim... O Uber ia chegar e ia falar... Ah, eu acho que eu pedi outro. <risos> Mas foi a mesma ação que o Batman fez, cara. Eu e ia aí pedir é, outro tipo, pro Batman pô, também. Vai se fuder. Você chega em um Batmobile, você não vai entrar? Eu só ia entrar se fosse, tipo, o François Sagat dirigindo. Quem? Quem é esse cara? Procurem no Google. O Sagat tem um primeiro nome, eu não sabia? François Sagat. O Sagat, eu achei que era da Tailândia, ele é da França? É? Procurem no Google. Ele é um ator pornô? Not safe for work. Ah, tá ali, outra coisa. <risos> uh, e aí, tipo, inclusive o carro que eles chegavam era uma Lamborghini fodida. Enfim. Uh, uh, e aí o Overwatch, ele, ele, se não me engano, agora ele tá pra quem comprou a pré-venda, então só agora. Só que eu fiquei muito puto que eu cheguei lá e eles resetaram tudo que eu tinha feito. É, eles tá, tá, Puta, ele... eu odeio quando isso acontece. Ah, cara. mas é mais justo, né? Tipo, a galera tá começando ah, a jogar. Não, agora. sim, é justo, mas não pra mim. Então é, é uma bosta. E aí. Ah, e eles tiraram também o modo ranqueado, porque eles falaram que tá quebrado, que eu concordo. Então... Por que, é que tava quebrado? Ah, o matchmaking dele tava bem ruim, ele tava com um problema muito sério que era... Uh, é um, quando você tá no modo ranqueado, ranqueado é, são três partidas, né? Uh, quem vencer uh, duas ganhou o round. Uh, uh, aliás, quem vencer dois rounds ganhou a partida. E aí, um problema que tava muito sério é tipo, cara, se você dava... Se você perdia muito rápido ou ganhava muito rápido uh, uh, num round, alguém saía do outro time. E não, não tem como entrar no meio uma outra pessoa. Então o um time a, a, automaticamente já não tinha mais nenhuma chance de ganhar, porque tava com uma pessoa menos. E aí eu acho que eles vão resolver esse tipo de coisa e tal. E o matchmaking também tava ruim. Isso, é, isso parece bem errado. Parece bem tipo, você lançar esse negócio, tipo. Não, mas eu tava lançado. Eu tava, eu tava o Closer Beta exatamente pra esse tipo Continua de problema. Sendo, né? é, tipo, o Beta pra mim tem que estar tá semi-pronto. Não, não, mas não, eles estão alterando coisas. Tipo... Assim, tipo, o, o core do jogo tá pronto. Tipo, os tiros estão ali. Ah, não, não, a, a sim, mecânica mas tá isso ali. É, tipo, é o mínimo. Olha o Rick, é o mínimo, ele tem que ser jogável, mas, mas tipo, essa é a hora, coisas tipo, testaram é, e é. a natureza humana é horrível, é, é. e aí eles tiveram que mudar, eu não vejo problema nisso. É tipo stress test é. de, de, de servidor, cara, tipo, você não, precisa sim, fazer sim, tipo Mas é, é tipo, é, é meio você liberar um... Ok, o modo, você chega um momento de, de, de testes que as pessoas vão testar justamente pra encontrar esses bugs. É... Mas eu acho, tem, eu acho que deve, deve, deve ter muita gente que joga, tipo, for real, uh, tipo, dentro do, 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 do beta. Que tá errado, ele sabe que vai perder tudo. Tipo, eu sabia que eu ia perder tudo, mas rola uma frustração, mas é tipo, cara, também é bem superficial. É tipo, ah, foda-se. Nem, nem é o jogo de verdade ainda. 
Hum. É, eu acho estranho. É tipo um esporte sendo construído ao, me ao mesmo tempo que está sendo jogado. Ah, é. Então agora também vai liberar pra mim, que eu não. Eu vou ver então nesse final de semana, é o Paragon. Eles avisaram que vai ter um stress test, então não vai Isso da Epic, né? É, é o MOBA da. MOBA em primeira pessoa da Epic. Não. Terceira pessoa? Terceiro. Acho que não tem MOBA em primeira. Ah, tem o, o, o Battleborn. Battle tem terceira. Que não é bem MOBA. Eu achava que era em primeira. O Paragon. Paragon é em terceira. Hum. Com certeza. Uh, então eu vou ver o Paragon. O pessoal tá falando bastante bem dele. É, então, é, eu tava vendo uma matéria, um artigo bem interessante sobre como a, 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 esse, esse, essa vontade da Epic de entrar, né, no, levar tudo que ela conhece já dos jogos que ela sempre fez em terceira pessoa e por aí vai, levar pra, pra um modo free to play do, do MOBA. Parece é, é estranho, né, tipo, ela só faz free to play atualmente, né. Ela, é. O Fortnite é free to play, a, o Paragon é free to play. O Unreal lá é free to play. O, o, só o Gears of War 4 que não, né? Mas não é deles, né, é da Microsoft. Mas eles estão desenvolvendo? Não, não eles não. venderam o O cara que saiu, da... não, o cara sim, da Epic da Microsoft, né? E é ele que tá fazendo, não é isso? Que... É, não, tem, eles, tipo, a Microsoft, eu esqueci o nome do estúdio, mas eles têm o estúdio do Gears of War agora. Uhum, uhum. Agora já faz um mês, lembra que eles anunciaram, é. eles mudaram. E não é um cara que saiu da Epic pra fazer Não tô isso? lembrando agora isso. Que foi ele responsável pra, pra revisitar coisas da, do arquivo da Epic pra ver Pode ideias ser. do Gears of War. Mas é tanto que o... Tinha até uma entrevista, acho que essa semana... Saiu no... bastante coisa, né? No, tipo, no Polygon, é, eles uh -huh. fizeram uma tipo, matéria basicamente o... Todd Sweeney, né, que é o... Uhum. Não, é a Tim Sweeney. Twin Sweeney. Que inclusive ele tem o nome de um DJ. É, Todd Sweeney, eu tô pensando em Sweeney Todd. É. <risos> é engraçado que ele tem o nome de um DJ e, e sempre quando eu procuro, é, fica, tipo, aparecem os dois, sabe? E eu fico, quem Mas é? Mas ele é basicamente é? falando assim que, cara, pelo custo escalado de cada Gears que eles fizeram, eles iam ter que ganhar muito além de 100 milhões de dólares pro Gears 4 fazer sentido pra eles. Não, e, e custaria 100 milhões de é, dólares, né? Isso, por isso que eles iam ter que fazer muito além. Porque eles falaram, tipo, o primeiro Gears custou 12 milhões, e aí eles conseguiram lucrar 100 milhões. Então, Caraca. tipo, foi muito bom. Mas ele falou que, o, acho que meio, basicamente assim, o lucro dos outros não escalou da mesma maneira, porém o custo foi aumentando. É, o, o Gears of War 3 custou, acho que quatro vezes mais do que o Gears of War 1, só que o lucro não... Não, não, não foi quatro vezes Sim. mais e tal. Então, tipo, basicamente pra eles não fazia mais... Porque eu sei que a, a etiqueta não faz mais sentido nenhum, mas a Epic é indie, né? Uhum. Pra todos os propósitos e intenções, a Epic é indie. Eles são uma empresa independente uh, que só por um acaso tem muita, 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 muita grana, algumas das maiores IPs do mundo. E a indie mais... Agora já não sei mais, mas até pouco tempo atrás mais utilizada do mundo. Mas, tecnicamente, tipo, eles têm que ser espertos sobre isso, porque eles não têm onde cair, né? Se bem que agora eles foram comprados, né, pela, pela Tencent, Tencent, né? É uma, então eles não são mais indie, uma boa não. Parte. Tencent que também é dona da de tudo. Riot? Acho, acho que, que é. é. Ou de uma, um pedaço pelo menos da, uma Riot boa parte da Riot. Não, não, acho que ela é dona completa da Riot. É, tipo, eventualmente a Tencent vai ser dona da gente também. É, eu tenho... Oh, eu, porra, eu, por favor. Eu tenho bastante medo disso, porque, tipo... Por quê? A Tencent comprou boa parte da Epic desde então, o que aconteceu? Free to play. Tipo, não, é, mas, cara, não, muda mandam, o modelo de negócio. Não, não, mas eu não acho que isso tenha sido influência da Tencent. É, eu, eu acho que isso tem... era um movimento natural da Epic. Tá, eu, eu não a... tenho certeza. Eu vou ler a matéria do Polygon a gente pode confirmar isso depois. Porque tipo, é, é assim que funciona, cara. Tipo, é, uma empresa comprou, ela vai ter domínio sobre os seus modelos de negócio, o que você vai fazer em seguida. Depende tipo, da negociação que você faz, do tipo de. de, de, de do isso não foi uma empresa burra também, né? Porque ela sabe que se ela olhar pro seu produto e falar assim, ah, não, agora muda completamente seu estilo de negócio, pode matar a Exato, sua empresa. Exato, tipo, cara, a Epic tava justamente falando, não dá pra gente fazer Gears ah. 4, e tipo, os jogos custam muito caro hoje em dia. É, mas ela tem uma, um, um acervo, né? Tipo, ela tem um controle sobre várias propriedades, ela pode explorar isso de outras maneiras, né? Tipo... São tantas propriedades assim que a Epic tem? É, ela existe desde os anos, novos, desde, desde os anos mas, 80, Mas tipo, nomes né? reconhecíveis. É um real tournament. Yes, Jack Rabbit. É, exato. Tá todo mundo esperando <risos> Obrigado, um novo, Rick. né? Todo mundo tá esperando. <risos> é... 
Mas eu tenho muito mais medo da... É, por que ela nunca fez, tipo, um Unreal Tournament, tipo, atual free-to-play, Mas né? isso existe, literalmente. Exato. Existe? Uhum. Unreal Tournament free-to-play? Sim. 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 E com suporte a, tipo, criação de mapas e mods incrível. Onde ah. que existe isso? No site no... deles. Ah. Tipo, você entra, Sim. tipo... É um... você, baixa, você baixa, basicamente, o... Eles têm... A Epic tem uma própria plataforma de distribuição de jogos. Ali você consegue baixar, tipo, o remaster do Shadow Complex uh, e o Unreal Tournament. Hum. Mas qual, qual versão que é? Ah, ah, eu não, acho que é tipo uma nova versão, mas é baseada na antiga, se não me engano. E hum. é bem bom. É bem bom. E, e eu ia até falar, tipo, você falou do medo da Tencent, mas também tem a, a, a Gameloft? Gameloft? Não, Gameloft não é tão grande assim, não. Quem tava querendo tava fazendo um aggressive takeover da Ubisoft? Era a Vivendi e tava comprando Vi... a Ubisoft. Vivendi? A Vivendi, é. é. Vivendi, eu, eu tenho mais medo da Vivendi. É tudo Telecom, né? Você já percebeu? Tencent ah, é, é claro. Telecom, a Vivendi é Telecom. Ainda é mais bizarro, que a Tencent né? vem, vem, vem da, da China. A China, Tencent é, então, China. Vem da China que, cara, são as maiores tele, telecons do mundo. Exato. Eventualmente vão só existir três megacorporações e todo mundo vai trabalhar pra uma delas. E aí quem vai ser o... o, o e uma delas vai Jensen. ser... O sangue nas ruas vai editar isso. Ah, uma né? delas já existe. É, é Unilever. É o nome de tudo. Cara. Ah. É impressionante. Mas a Unilever Mas... Não, é, não é Telecom. É, não é Telecom. Pelo menos. Yeah. Eu tenho medo de, então eu tenho tá medo tudo de bem. todas. Então tá tudo bem. Ela não é uma telecom, a gente tá tranquilo. Mas é muito legal, de repente, a gente percebe que o mundo tá caminhando pro, pro que era a visão de futuro dos anos 80. Que era, Cara, tipo, o Facebook, a... velho. Olha quantas empresas a gente é, já comprou. É. Mas é tipo, controle, o poder, na verdade, está na, nas mãos das corporações e não do, 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 do governo, sabe? É, eu acho que eles estavam certos. Mas como assim... Agora, isso é há muito tempo. Ah, mas era, bancos, mas, era, agora mas tá a, a visão utópica da, 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 dos anos 80 de como isso as empresas controlavam era, era bem, sei lá, tipo, era bem definida. Era bem claro. Era uma visão, tipo, de distópica, tem... era uma visão é. distópica, mas só que ainda assim é, o que a gente vive hoje é ainda pior, porque lá pelo menos ficava exatamente claro quem é que tá te dominando. E hoje em dia a gente não faz ideia. Normalmente são bancos ainda e empresas de tecnologia uhum. que estão escondidos atrás de várias outras empresas estúpidas. Porque eu tava vendo o Robocop 2 na segunda-feira. Obrigado pela, por trazer pro E mundo. pelo menos lá, quando as corporações... Porque é basicamente uma corporação domina a cidade e ela vai hipotecar a cidade inteira. Esse é o plano dos vilões do filme. <risos> é... Eles manjam muito de, de, de transações financeiras. Pelo menos lá, o futuro distópico é, é tão louco que é pelo menos divertido. Tem uma cena em que literalmente um time de crianças, e crianças mesmo, 5 a 6 anos de beisebol, invadem uma loja pra assaltá-la e, tipo, espancam com tacos de beisebol o dono da loja <risos> e tal. Pelo menos esse futuro distópico seria um pouco mais interessante <risos> do que esse atual, sabe? É, é muito louco. Tem uma, tem uma cena do Robocop 2 pra mostrar, tipo... Eu não tenho nada a ver já com o que a gente tava falando, mas é... Bilheteria. Uma velhinha tá atravessando a rua, ela é quase atropelada por um carro, ela cai no chão com as compras dela... O... Chega um cara pra ajudá-la Você tá bem? Ela tô bem ali Então passa tudo, ele rouba a velhinha <risos> Que tava no Sai chão. correndo com os espólios dele roubados Chegam duas garotas De salto alto, maquiagem, uns brincos gigantes Ei cara, tudo bem? Tudo? Como você tá? Tamo bem, espancam o cara Bicam ele, furam um dos olhos dele Com o salto ah! e roubam toda a grana Pra ir comprar nuca, a droga mais viciante É Detroit, né? É, não, é, é a cadeia alimentar dos assaltos né? Assim, vai <risos> e aí é acontecendo em questão de minutos Sim, né? um na frente do outro assim. É muito, é, Robocop 2 não é muito bom não É, enfim Overwatch é... Parece que vai ser bom esse jogo. É, a gente já falou bastante dele. Já, já, e agora já. saiu o Battleborn, não saiu? Ele hum, não foi liberado, Não, não, era o beta que tava lá. Era o beta? Que a gente jogou no sexta show. Tá eu tudo tenho... em beta, cara. Essas porra vai tudo sair ao mesmo tempo. Então é. eu acho que é um problema muito sério. O, pra... o Battleborn é, faz, faz falta bem pouco é, tempo, é. assim como o Overwatch. É. Né? Eu acho que é na semana que vem. Eu acho que, cara, né? vai, ser, vai ser horrível pra... 
pra Menos Battle pro Born. Overwatch, mas pra todos os outros eu acho que vai ser terrível, eu, cara. Não, é que tá, eu acho... O que eu senti? Overwatch e um Paragon da vida são diferentes o suficiente. O Paragon tá bem mais no caminho de MOBA. Sim, sim. Overwatch, cara... Qualquer um pode pegar e se divertir ali na hora. Você dá tirinho, os objetivos são simples e fáceis de serem entendidos. Uhum. Você tem, tipo, três habilidades cada personagem que você decora. Eu acho que quem vai se ferrar nisso é o Battleborn. Não só porque ele é um híbrido entre os dois, mas porque, pelo amor de Deus, aquele jogo é muito chato. E o Battlecry? Eu já não lembro mais, eu fico muito confuso. Eu, acho é que eu, eu tenho quase certeza Battle que Cry não é existe. Aquele... Battlecry? Ninguém ouve falar desse jogo. Tipo, eu acho, eu acho que ele, ele foi interrompido. Ele, ele, o Battle Cry é o da Bethesda. Isso. É, é, ou ele, ele foi interrompido. Em, em... No ano passado mesmo, ninguém falou desse jogo. Beta? Eu é, cara, vamos fingir que ele não existe enquanto é, a gente não ouve mais falar é, dele. Mas, é, mas assim, cara, eu tentei jogar mais Battleborn, mas umas duas partidas desde que a gente fez lá o Sexta Show, quando tava o Beta. Eu acho que não, não existe... A única coisa que eu acho interessante, levemente, é o visual dos personagens. Mas eu, tipo... Eu não consegui ver uma coisa que eu tenho... Gostou do roteiro? Eu achei engraçadinho. O <risos> <risos> é, que que faz você tá rindo, cara? Eu nunca esperava que esse ia ser um ponto. <risos> mas é sério. Ainda, né? é, é que tem umas falas engraçadas. Exato, é. exato. Mas é do tipo... E até coisas bizarras, como, a coisa, como o corpo dos seus personagens tapa a sua visão naquele jogo. Ah, ah. É, eu não sei, as armas todas parecem de papelão. De, continua parecendo um jogo da level up pra mim, aquilo. Ah, faz sentido. Coitada da, da Gearbox. Coitada da Level experiência. A Gearbox tá numa posição estranha, né? Eu acho que essas, essas companhias, elas acabam apostando em, em fórmulas que estão fazendo sucesso. Tipo, enfim, fenômeno Minecraft. E acabam caindo todas na, na, na mesma, no mesmo buraco e, e várias delas se fodem, sabe? É engraçado, assim. Tipo, é uma tentativa de sobrevivência, mas ao mesmo tempo é uma, uma armadilha quase, sabe? Tipo... Uh, a Blizzard sabe o que ela tá fazendo Porque ela sempre dominou vários desses uh, Ela chega com um modelo novo Estabelece um modelo novo E permanece, sabe? Mas, mas, tá, mas é, é, outras... Ela tem uma posição muito bizarra também Não, né? e outra, assim, naquelas Eu acho que assim, a gente tá falando da Blizzard de 10 anos atrás Porque assim, Hearthstone foi um lindo acidente ah, Eles ah, não sabiam que ia virar o que virou e, Sim, tipo... mas ao mesmo tempo já era uma tendência Não, deve tudo ter bem, outros jogos mas meu ponto é Eles não sabiam, tipo, Heroes of the Storm é grande Mas não chega aos pés de ah, não, Dota é, assim, ou LoL, né? Mas é uma, uma, e, e o Overwatch... Dela. É uma incógnita ainda. Eu acho uhum. que vai ser um jogo de uma comunidade saudável, no mínimo. E, outro, e ela, ela tem uma coisa que nenhuma outra empresa tem no mundo. Que ela tem uma base de assinantes escrota que, 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 que até consegue segurar a grana dela pra quando ela tá fazendo esse tipo de, de uhum. teste, sabe? Então, nenhuma outra empresa tem isso. Então, a Blizzard, uhum. ela tá numa posição muito, muito estranha. No mas mas eu acho que dizer que a Blizzard é uma empresa que estabelece tendências, eu acho que isso não. não é mais a Blizzard de hoje em dia. Não, ela estabeleceu... Uma vez? Duas? Não, ela fez muito bem com a MMOs e com jogos de estratégia. É. Ela, e, tipo, Diablo criou uma... É, não Dungeon... foi o primeiro Dungeon Crawler, é. mas, tipo, criou... Ele, o, ele botou um, um... A, o, a planta, né? O mapa é, é. pra vários outros jogos. É, mas, mas eles mesmos se perderam. Diablo 3 pode ser que hoje em dia esteja melhor, mas é um produto inferior a 1 e o 2, tranquilamente. Ah, também o StarCraft 2, né? É, Puta, é... a campanha dos Terrans eu gosto muito, mas é, eles cagaram depois. Exato. Né? Assim, eles continuam muito fortes no, no, no cenário competitivo, né? Mas só que não eu... é mais tão fortes, né? Esse é o lance. Ah, cara, ele é forte, assim. Quando você vai ver o mundial que eles fazem na BlizzCon, puta que pariu. Não, tudo bem, na BlizzCon e sei lá, na Coreia do Sul, mas os ah. MOBAs comeram ah, não, o sim. competitivo sim, de sim. StarCraft. Não, não, não dá pra comparar as duas. E me, eu acho que mesmo no seu ápice, StarCraft nunca foi o que MOBAs são hoje em dia, o que LOL é. Eu, acho, eu acho que StarCraft nunca foi o que, por exemplo, FPS foi no, 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 no meio dos, na metade dos anos 2000. Mas FPS nunca teve essa cena competitiva dessa forma. Ô, louco, que... De, dessa que... forma, não, ele nunca não, movimentou cara. o dinheiro que movimentava. Counter-Strike? Nunca movimentou Puta a grana que, que esses pariu, jogos não fala isso, velho. Não, não movimentava... Não, jogos de, sabe qual é o grande problema de, de campeonato de jogo de tiro em primeira pessoa? Hum. É estupidamente chato de ser assistido. 
Não, tipo, eles... Cara, tem muita gente que vai discordar muito não, do que bem, tá tem falando. Tem muita gente que vai discordar. Mas eles nunca conseguiram carregar o clout que MOBAs ou estratégia carregavam. Não, não, não tô falando que eles, que, que eles hoje distribuem a mesma grana do que. Mas mesmo no MOBA. passado, eles não, não carregavam cara, o mesmo eles eram clout, muito cara. grandes, velho. Eles, e eles não eram tão grandes quanto você acha cara, que era. Ele era nível grande que time brasileiro tava fazendo em 2003. Oito? Tava fazendo bootcamp na Suécia. Tudo pra... bem, assim... É tinha... muito dinheiro envolvido. Não, não, mas, não, mas ao mesmo tempo, um... você, se você pega, sei lá, tipo, League of Legends, Dota, tipo, é, é 10% do que já tá acontecendo nesse cenário, vai. Tipo, de investimento de empresas, de, não, de eu, movimento eu, eu de pessoas, de é que, finais. Que o, o, o FPS era o que o MOBA é hoje. Eu tô falando só que eles foram muito grandes, não dá pra ignorar. Então, não, não, meu ponto é, é eles, eles podem ter tido relevância. relevância dentro do grupo que se importava com isso, eles não eram tão grandes quanto a gente acha que era. E era tudo muito shady, era tudo muito esquisito. Assim... A Shane continua sendo, Sim, acho. Continua então, sendo. Olha, hoje em dia é bem mais limpo do que era, do que as cara, histórias. Não. não foram nem três meses e o cara acabou de falar que ele, todo mundo do time dele tá drogado na hora não, que eles estavam tentando comprar. Mas você compara com as histórias que a gente ouviu na época do StarCraft competitivo mais forte, que parecia que era só líder de máfia que era dono dos times e. Tipo... Eu acho que continuou aquele cara do, do da, da, o farmacêutico lá que foi preso, que escroto. <risos> ele foi, foi preso nesses dias, é ele o... era dono de um time de Liga Sim, of Legends. É o Skellig, não é isso? É... Era, não lembro. Não, não é Skellig. É alguma coisa de Witcher. É, é verdade. <risos> não, é. Era o farmacêutico é, é que queria vender a, a droga lá pra HIV, tipo, por Isso, 60 é. mil. Ele foi preso? Ele não é. tinha sido só. Não, é. Processado de novo? Ele tinha sido, ele ele tinha sido investigado por é. coisas de imposto de renda, mas que ele não foi preso, não. É, não, acho que ele não foi preso, não. Você tá, viu ele tá, na mas eu lembro que Você viu ele na audiência nos é. Estados Unidos lá? Não com sei ele fica rindo. Ele fica rindo da galera o tempo é. todo, do Sério? tipo. É. E tudo ele que é ele fala, ele, tipo, I pledge the second, ou a fifth, sei lá, que é. Não, você, não, você tem o direito de não falar algo que vai te incriminar. Uhum. E depois que acabou. Ele tweetou, meu único arrependimento não foi ter levado meu Game Boy pra ficar jogando enquanto Cara, esse cara é muito. Ele não, é um você olha pra cara Escroto. dele, ele é um sociopata. E, ele, e outra. Screlly, ele... Screlly é o nome dele. Ele tem ah, nome okay. de vilão ainda é, pra é. esse <risos> e, ele, e ele ainda é um banner de todos os libertários. Tipo, é esse cara, é assim que o mercado tem, tem, tem que funcionar. Filha da puta! Aumentando é exatamente o preço o contra de dinheiro. O que a gente tem que fazer? Preço de remédio que a gente precisa pra viver. É. E ele ainda é o escroto que comprou o álbum do Wu-Tang Clan. Sim, sim. É verdade. <risos> Uh, Overwatch, né? É. É... Enfim, é isso. Eu revisitei coisas porque eu tô esperando... É foda, porque eu tô esperando os jogos chegarem pra, pra, pra reviews que eu vou fazer e tal. Doom, No Man's Sky... Qual que era o outro que eu vou fazer? Eu, não, eu nem sabia que isso estava estabelecido. Mas vai fundo. Não, é pra revista. Pra é pra revista. Games. Ah, tá. Mas é. aí eu vou jogar No Man's Sky vai chegar no mês que vem, Doom, né? No Man's Sky... No Man's Sky 3. é logo depois da E3, não é? É, dia 21, eu acho. Eu era um 3, caralho. Eu esqueci o outro. Ah, você vai lembrar. É, quando é. chegar, né? Quando é. chegar, você vai levar. Henrique, eu ouvi dizer que você redescobriu o significado do amor com Fragments of Him. <risos> é... Não, ele nunca foi embora esse significado, sempre esteve presente, mas ele reforçou. Ah, me fala sobre esse jogo. Ele ah. saiu agora? Ele saiu agora, na última terça-feira. É um jogo de um, um, estúdio, um estúdio sueco, sueco não, holandês. Mesma coisa, tudo tem é... chocolate. E foi feito por um... Na verdade, o estúdio em si são três pessoas, se eu não me engano, mas esse projeto teve um financiamento maior, eu acho que do, do próprio governo holandês, se eu não me engano, ou de iniciativas locais lá, ele não passou por Kickstarter. 
E é um jogo bem feito, assim, tipo, pra ser um jogo pequenininho. Ele tem uma dublagem muito legal, ele é um jogo bonito. Mas uh, o que que é? Eu nem sei o que é esse ele, jogo. Ele foi baseado, na verdade, em um, um jogo feito em uma game jam. Uh, sobre um, um rapaz que morre e deixa memórias, assim. Então, tipo, basicamente você tá revisitando as memórias das pessoas que conviviam com ele ou que passaram pela vida dele. São três... São quatro personagens, né? O, o protagonista que morre e, e as pessoas que tinham suas vidas ligadas a, a dele, de alguma forma. Então... Uh, no começo você tem a perspectiva dele e do, do estado que a vida dele tava... A vi, como a vida dele tava seguindo, é, então ele tinha um namorado, que ele tinha um relacionamento estável, ele, tava, é, ele morava com ele. É, e no momento em que ele pensa... Ele, é um jogo bem sobre reflexões da vida, sabe? Então, tipo, nesse momento ele, você tá, tipo, se preparando para ir pro trabalho, você vai clicando nos objetos, ele, basicamente, o personagem chega nesse objeto, tipo, escova os dentes e faz as coisas rotineiras, enquanto isso ele vai... Pensando sobre a vida, sobre o estado da vida dele, o que ele tá fazendo, pra onde ele tá indo. O Heavy Rain? Sim, mas não é sobre simulação, ele não é nada sobre simulação. É basicamente um, um, um point and click uh, que anda sozinho, sabe? Tipo, ele não tem nenhum desafio, não... ela é basicamente só narrativa. E Lembra não... mais aqueles jogos lá da, do, tipo, Samorost, assim? É, ele tá mais pra um Dear Esther, sabe? Tipo, ele não tem nenhum desafio, ele não é... O gameplay dele é basicamente dar continuidade à história, sabe? Uh, o que não acho que seja um problema Porque eles propõem assim, uma narrativa interativa uh, E conforme uh, Enfim, tipo, nesse começo Você acompanha esse, essa, essa rotina diária dele De acordar cedo e tal, deixar o namorado na, na cama E tudo mais, ele pega o carro E rola um acidente e ele morre uh, Então desde o começo você sabe que Aquele personagem morre, só que daí depois tipo, você começa A revisitar a, o passado dele Você começa a ser introduzido Como o fantasma a toda, dele, assim É, a toda a história dele, na verdade não como o fantasma dele Você não é nada, você é Um observador apenas Você tem a chance de ver o impacto que ele causou Em pessoas ao redor Sim, dele. exatamente, então o, o primeiro ato começa com a avó dele Então a avó dele cuidando dele Como era a relação dela O que ela, o que ela ensinou pra ele Como ele era quando ele era mais novo e tudo isso é muito bem contado, assim, é, é, é um, a escrita é muito boa, é tudo muito profundo, assim, em termos de construção de personagens, e, e é legal, assim, tipo, é, 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 por mais que seja só uma história e você não esteja necessariamente conduzindo a, as ações daqueles personagens, porque eles, eles não têm controle direto, né, tipo, você basicamente está dando continuidade àquela história. É, mas é, é, eu acho que tem uma profundidade tão grande, né, tipo, na, na, no texto, tudo tem algum significado, todas as cenas dizem alguma coisa sobre aqueles personagens e complementam aqueles personagens de alguma forma, então você se sente muito atrelado a, a eles, sabe, existe uma identificação não só ao protagonista, mas à, à avó, à, à, à primeira namorada de, desse cara quando ele foi para a universidade... E, e, e também com, com o, o namorado que ele deixou, sabe? E cada um tem um tema diferente. Então, a avó é basicamente, tipo, lidando com o amadurecimento dele. E, e você percebendo que como eles, eram, como eles eram ligados na infância. E, de repente, chegando na adolescência, como as perspectivas uh, deles começaram a entrar em conflito, sabe? Tipo, ele, ele cresceu, ele tem suas visões políticas. Ele é uma pessoa bem menos conservadora do que, do que a avó. E, de repente, ela... Uh, depois de, ainda mais depois de ser introduzido a namorada e tudo mais, ela percebe ela descobre que ele é gay, sabe tipo ou que ele é bissexual, que seja, mas uh, ela descobre que ela não vai, vai ter aquilo que ela esperava dele, sabe, tipo, dele, dele ter filhos e viver com uma esposa e casar e tudo mais isso gera um conflito entre eles e é 
e, e depois de ainda mais depois de você ver todos aqueles momentos de união entre entre o neto e a avó isso é bem é, é meio de partir o coração sabe tipo porra, eles eles não têm mais a mesma o mesmo contato que eles tinham antes é, e é meio que a, o ato dela é sobre essa como ela lida com isso como ela lida com essa nova perspectiva que ela não que é totalmente diferente daquela que ela estava acostumada e, e é legal, assim, todas as, as histórias meio que fecham, sabe, tipo uh, então, de certa forma, todas as histórias são felizes, uh, apesar de todos esses conflitos, apesar do todo ser meio triste, e daí no caso da ex uh, é bem quando ele entra no, na universidade e os primeiros, os primeiros contatos com alguém, sabe, tipo, amoroso sabe, e é legal que ele cria tipo, uma, uma amizade muito bonita com ela, tem uma cena que eu acho muito foda nesse jogo que é basicamente um quarto super apertadinho, o um quarto dela dormitório dela, uh, da universidade e, e ele ia bastante pra lá pra visitá-la, e eles assistiam filmes juntos, tipo, numa cama de, de solteiro. E o tempo vai passando, então você vê, você sabe que o tempo vai passando, porque, tipo, a iluminação do sol uhum. vai, vai mostrando, né? Tipo, como se fosse num um time-lapse. E os objetos todos saindo dos, dos lugares, sabe? Como se, uh, se fosse, você estivesse vendo essa visão acelerada do passar dos dias. E ele sempre, tipo, na mesma cama, assistindo TV, ouvindo Ports Red, ou... Uh, e, 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 e antes disso, é interessante que você... Tem, tem um momento que me lembra muito até aquela cena do Beyond, que você tá preparando as coisas pra receber o, uhum. um, o seu date. Seu date. Uh, que ela, ela começa a mover os objetos de lugar, pensando, tipo, onde eles ficariam melhor pra causar uma boa impressão, sabe? Então é um jogo que lida muito com esses, essas pequenas coisinhas, sabe? Tipo, que tem... Que é tudo sobre relação, relação humana, sabe? Mas você tipo, não toma nenhuma dessas decisões. Isso tudo você só tá vendo ser tomado. Tem algumas partes que sim. Tipo, nessa cena, por exemplo, dos objetos, você, você escolhe. Uh, tá, esse, esse vaso ficaria melhor aqui ou ficaria melhor ali? Eu não sei se isso implica em alguma coisa. Mas o fato de, 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 de dele, dele meio que transmitir pro jogador a, a, a indecisão da personagem... E que é completamente arbitrária, sabe? É tipo, foda-se, você... É, mas ao mesmo tempo, você quer causar, causar essa boa impressão e, você, e, e, e o jogo transmite isso pro jogador, sabe? Tipo, as dúvidas e, uh, e esse momento de insegurança, sabe? Uh, tem uma outra parte, por exemplo, que é... Que você escolhe as falas da garota quando ela chega pra ele, pra, pro, pro, pro namorado, tipo, pra confrontá-lo, sabe? Tipo, ou oh, você tá ficando com cara, faz algum tempo, a gente tem que conversar sobre isso, sabe? Tipo, o que a gente faz? E daí você meio que precisa escolher as falas que ela... Como ela vai confrontá-lo, uhum. sabe? Então, tem algumas coisas que cabe a você, sim, enquanto jogador, mas... Uh, mas você diz é, forma, é basicamente um jogo bem linear. A assim. interatividade seria menor do que um Kentucky Route Zero, assim? É que Kentucky Route Zero também é bem, é bem linear, assim. Você basicamente dá o tom pra algumas... Algumas cenas, mas eu acho que na mesma linha, sabe? Tá. Você não, não necessariamente tem grandes decisões, não tem ramificações e tal. É uma história linear. Uma história que vai ser fechada em si própria. E te pegou de jeito. Sim, é. E, e te, te traz a tipo, acho que traz à tona uma série de, de questionamentos, assim, sobre relacionamentos, é, como você lida com certas situações e... Sabe, tipo, é, pra mim esse jogo, pelo, pelo menos assim, foi bem impactante porque... É, ele, ele tem um... Sei lá, eu me identifiquei com muitas coisas ali, sabe? Tipo, a questão de, tipo, da saída do armário, de lidar com, uh, com os pais. No caso, a avó tem esse papel de, de mãe, né? Pro, pro protagonista. Uh, e, e, e construção, tipo, da vida, assim. Como você... Às vezes você tem um, um, um companheiro e, tipo, o que, que você faz com isso, sabe? Tipo, como vocês levam a vida dali, dali pra frente, sabe? E essa questão de, de que tudo é meio efêmero, em qualquer momento alguém pode simplesmente morrer, sabe? Tipo, e, e como você lida com, 
com o, o, tudo, tudo, tudo aquilo que foi criado em torno daquela pessoa, sabe? Então o jogo, ele, ele tem... Eu acho que ele é bem rico, assim, tipo, na maneira como ele explora todos esses temas, que são temas bem profundos, e, e ele faz isso, tipo, indo desde lá do, da, das coisinhas mais banais, sabe? Tipo, da questão da convivência, da rotina, dos pensamentos uh, diários, quando você abre a geladeira, sabe? Uh, a, a, as coisas que são maiores, que envolvem justamente, tipo, uh, diferentes realidades de diferentes pessoas... Uh, e como elas estão interligadas, sabe? Eu achei esse jogo lindo, sabe? Ele é muito bonito. Eu vi que, tipo, eu, 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 vi, eu tava lendo alguns textos de outros sites. Uhum. O Destructoid, eu achei muito engraçado que eles... Eles dizem justamente que eles... Uh, ah, pelo menos a garota que, que escreveu o texto, né? Eu não sei o nome dela. Uh, mas ela ficou bastante incomodada que o jogo justamente não tem nenhum desafio, nenhuma interação. Eu particularmente gosto disso, sabe? Tipo, eu gosto de jogos que são basicamente histórias. Tem, inclusive, um... O sistema de controle... Uh, ele é um jogo em primeira pessoa, né Tipo, a câmera você controla em primeira pessoa E você vai, basicamente vai clicando nesses objetos que são Tão coloridos que indicam que a história uh, Continua se você clicar naquele objeto Ou naquela, naquele personagem Então uh, Sei lá, eu não me incomodo Com isso, mas a, a, aquela, aquela review, tipo, se incomodou Sabe, tipo, que o jogo era basicamente Uma, uma história linear com poucas Decisões do jogador então, não sei, tipo, vai da, da pessoa. Se você, se, se você busca histórias interessantes em videogames e não se importa em não ter necessariamente um desafio, sabe? Uh, esse jogo é pra você. Mas ele certamente não é pra todo mundo. Assim como, sei lá, eu não gosto de Call of Duty, sabe? Uhum. Tipo, não é pra mim. Então, uh, sei lá, escolhas suas. Assim. É, mas eu acho que essa altura, sabe, é... Acho que tá, tá mais do que aceitável, assim. Alguns jogos é ok Sim. terem mais narrativas... Com alguma leve interação ou alguma uhum. interação, tipo, é, é um formato aceitável. São é, histórias assim, que querem ser passadas dessa maneira. E considerando que é um jogo de narrativa e a narrativa dele é boa, então ele faz muito bem aquilo que ele se propõe, sabe? Uhum. Uh, eu achei ele muito bonito. Ele só tem talvez um lado um pouco piegas. Uh, que ele é muito parecido, por exemplo, com o da Dragon Cancer, sabe? Uh, tirando o fato que ele não é autobiográfico, mas. Uh, é, tem essa coisa de... Ah, é um jogo triste. Então, uhum. é um jogo que, que vai ter uma vibe sempre meio, meio melancólica. Ele tem umas músicas em piano que são bastante melancólicas. Então, eu não sei se isso vai... Se um momento isso vai virar um clichê. Ou se já é um clichê, sabe? Uh, mas, ao mesmo tempo, não sei. Me pega. Me pega forte, sabe? Tipo, eu, eu, eu... Desde o começo do jogo até o final do jogo, acho que não teve uma outra cena que eu não derrubei uma lágrima eu fiquei como um nozinho na garganta, assim, porque todas elas são tão amarradinhas, tão bem contadas sempre tem, tipo, meio que uma uma construção sabe, tipo, no qual tudo tem algum significado, todas as cenas e as ações e os momentos no qual o jogo se foca pra mostrar esses pequenos fragmentos das vidas dessas pessoas, tem algum, algum significado no todo, sabe, então por isso que eu acho muito bonito por isso eu tava sempre chorando, assim uhum. é, eu acho, eu achei esse jogo bem impactante eu gostei bastante dele. Da hora, tá no Steam tá no Steam, uh, eu sei que ele custa 19 dólares, aqui no Brasil geralmente custa uns 35 reais, se eu não me engano, nessa faixa de preço. Uh, não é aquele tipo de jogo que você vai jogar de novo, é uma pequena experiência. Mas, novamente, eu acho que se você gosta desse tipo de jogo, eu acho que super vale. Legal. Yeah. Mm -hmm.
eu, tô, eu tô sentindo aqui que... Teixeira, faltou alguma coisa que você queria compartilhar com a sala? Sim, sim, eu lembrei de uma coisa que eu não joguei, mas que eu escutei e eu acho que seria interessante de compartilhar, ainda mais porque o Henrique puxou um pouco o assunto. Ah. Eu tava escutando um podcast que eu gosto muito, que chama Radio Lab, que é um podcast mais focado em, em, em pesquisa científica e tal. Tem mas... pouca interatividade também, que nem o Fragment. Tem pouquíssima, assim. pouquíssima. Mas você pode você dar dá, play ou play, stop, é. que eu acho que, que é o suficiente. Uh... E aí eu tava escutando e tal, eu tava, num, num... tava indo direto de um episódio pro outro, e aí começou um episódio de uma Cathedral. E, e rapidamente fica claro, ah, ok, eles pegaram uma, uma reportagem é, é, bem profunda sobre o desenvolvimento do Dead Dragon Cancer. Alguém tinha recomendado pra gente isso no, uhum, uhum. nos comentários. É? é? Ou não, no Twitter agora, eu não, não lembrava. Ou talvez tenha sido só pra mim. É uma, uma entrevista com a garota, a esposa do... do... Com os dois. Com os dois? É. Ok. Uh, eu fiquei com menos e mais vontade de jogar? Mas você jogou, ou não? Não. Hum. Uh, eu fiquei com menos porque nesse podcast ficou ainda mais claro pra mim o quão religiosamente fanáticos os, uh, os criadores Sim, são. Sim, então, o jogo, ele é... Ele, pra mim ele varia entre dois estados. Ele varia entre... Especialmente mais por parte dele do que pela mulher uh, dele. É ele confrontando e tentando entender a própria fé diante dessa diversidade. E de vez em quando ele é um rock cristão muito ruim. Uhum. Cara, eu não gosto disso. Eu acho que é ruim e, 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 e faz mal. Mas faz acho. mal pra quê? Pra quem, exatamente? Ah, eu acho que isso não mas é legal. Mas a perspectiva é. Exato, eu a perspectiva sei, eu... de uma pessoa ah. específica. Não, mas eu digo... Eu não tô falando do jogo em si. Eu tô falando da... da, da, da de como eles enfrentam esse, o problema. Ah, é, então. É que você não gravou com a gente, né? A gente gravou não. com o Falcão e uhum. tal, né? Porque é, eu senti um pouco de raiva justamente mais da esposa, assim. Porque... O filho dela tava morrendo e boa parte dos argumentos... Não, mas tá tudo bem, em breve ele vai estar tá com Deus, Exato. vai estar... Tá... E pra mim é só você tá em negação. É... E tipo, pra mim era só nocivo, destrutivo e terrível. É, não, e... porque não... No, 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 mas no... isso varia muito de perspectiva e, 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 novamente, perspectiva, aquela né? coisa, tipo, é o ser humano, desde que... Sei lá, criou uh, a, a ideia de, de divindades e, tipo, que a gente é menor, enfim, tipo... Tem essa perspectiva de que, às, às vezes, ele precisa disso pra se, confor se confortar, sabe? Se sentir seguro no mundo, sentir que, tipo, as coisas vão continuar. E é uma perspectiva, sei lá, tipo, não é que seja pior ou melhor. É... Eu, eu não, não acho sei, que faz é, mal é meio, é meio É meio é. presunçoso, tipo, você pensar que, tipo, você sendo ateu e você acreditando de uma maneira diferente, você é melhor e superior. Eu não né? falei isso. Não, eu assim, falei mas, que faz mal. Mas eu, eu não sei, tipo, é, eu não sei até que ponto faz mal. Pra pessoa, às vezes, tá fazendo bem, sabe? Então, é, uma, é uma maneira de você é lidar não, com o não, outro não, não escutou a entrevista. Tá, é, 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 em algum momento, eles estão, eles de fato, fazendo um ritual católico pra, pra tentar limpar a doença da, da criança. Tipo, eles chamam todos os vizinhos pra casa deles e fazem, basicamente, um ritual católico bizarro. Pra tentar limpar a doença do filho. É, crença. Cada um limpa Não, de uma se eles tivessem só feito isso, eles tinham que ser presos. Mas eles é. fazem o um tratamento tradicional quimioterápico. Eles fazem, eles fazem. Então, eu não sei, eu, 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 eu realmente não gostei. É, é o tipo de... É o tipo de pessoa que eu faço na minha vida, normalmente. Não é Sim, o mas tipo porra, de... eles estão vivendo num momento eu sei, de... eu sei, extremamente eu sei. delicado. Eu sei, e, 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 e cada maneira é lida de uma maneira. Eu sei, é, e, e é terrível. Eu, eu, eu fiquei emocionado durante o podcast. É uma puta história pesada, difícil. Porra, é seu filho, sabe? Uhum. Você, você, eu acho que você vai a, a extremos completamente... Até aceitáveis, sabe? Mas eu digo, do ponto de vista... É, em algum momento você tem que voltar você mesmo pra... pra 
para sua racionalização ou o que seja para sua crença e por aí vai e olhar para essa história e falar assim ah não é, é interessante ou não uh, e é isso que eu fiz tipo, durante o, o podcast tipo caralho meu deus é, é, não é o tipo de, de experiência que eu quero ter na minha vida saca mas simultaneamente do jeito uh, como ele é construído e eles contam como é construído o jogo me fez ter vontade de jogar me fez ter vontade de, de, de olhar essa perspectiva deles uh, ainda mais a última cena que aparentemente é bem foi, foi, foi a cena que mais demorou pra, pra, pra eles ter, terminarem. Eu não lembro mais qual a última cena. É a catedral. Ah, é meio chato essa cena. É, eu, eu meio, ah. pra mim ficou meio confuso porque ele deu ah. um bug no meu, no meu jogo. Fica tipo, muito repetitivo. Tem uma, uma cena, eu tenho uma parte que... Acho que ficou tudo preto e eu tinha que, teoricamente, clicar em algum lugar, mas não tinha como ver. Hum. E daí, hum. tipo, meio que estragou um pouco uhum. a experiência pra mim. É, então, essa parte, tipo, é, é o final do podcast. É o pai chorando, explicando como é que funciona a cena e tal. Ah, eu acho que eu quero ver isso daí, sabe? Mas, enfim, era só pra compartilhar. Sei lá, é um jogo tão curto, eu acho que vale a pena ser é? experienciado. Sim, Até sim. pra ver, do tipo, ah, videogames estão fazendo isso, sabe? Aham, uhum, é. uhum. é, Sei lá, e novamente, a perspectiva de, do casal, né? Tipo, do, do pai. Uhum. Especificamente. Uma coisa que eu achei interessante é, eu não lembro de outro jogo que tinha uma carga religiosa tão forte, assim. É, então, tirando os jogos religiosos em si, aqueles uhum. antigos Até porque tal, jogos, né? geralmente, são coisas mais feitas por estúdios, por empresas, né? Tipo... Tipo Assassin's Creed, que é feito por uma equipe de diferentes crenças... Hum. Eles fazem questão de uhum. deixar isso claro cara. É, então, é, tá é, eu, eu acho que a coisa mais próxima Que você tem disso são jogos japoneses Porque existe uma quantidade enorme de jogos em que você mata Deus no final né? uhum. É, mas, mas é isso tem é mais, mais a ver Tratado mais com uma forma folclórica É, né? eu lembro de conversar com pessoas é como mito... é, Eles vão mais pro lado da mitologia Envolvida do que necessariamente Da ideologia É, não, é tanto que eu lembro de conversar com o Muscioli E outras pessoas que manjam no Japão e meio que a ideia não é, é muito mais é, libertação É muito mais a ideia, tipo, por conta da cultura japonesa Em si de eu posso ser dono do meu destino e fazer o que eu quero e não ter algo me controlando e ditando exatamente o que eu vou fazer ou você. Uhum. Então, tipo, Deus nesses jogos tem muito mais esse significado do que... O Deus. Uma, é, de um, de um Deus cristão. Uhum. Mesmo o El Shaddai também, é, é, que é... É maneira, é, tipo, é basicamente japoneses lidando com a... Cultura ocidental? A mitologia cristã, é, eu chamo de mitologia. Tipo, é, é tudo mitologia. É, tipo, é, eles olham, é. olham para o catolicismo e pro... E fazem a mesma coisa que eles que fazem gente... com o budismo. É, e, e o que coisas. a gente faz com deuses nórdicos ou é, gregos, exatamente. por exemplo. É, então uhum. ele é, é sempre da maneira, de uma maneira bem fantástica. E assim. eles põem um Mas... par de jeans muito da hora no Lucifer. Sim, Nossa, ah, eu, eu, eu adoro esse jogo. Esse jogo é maravilhoso, Nossa, eu okay. acho ele muito <risos> legal. Uh, Mas sim, dessa maneira... Da perspectiva de alguém religioso uhum, uhum. Tem uma perspectiva religiosa Sobre o mundo e sobre uma situação específica Relacionada à morte Sim, eu acho que é o único jogo que ah, Até porque isso. jogos biográficos dessa maneira São relativamente recentes assim, é. Nessa uhum. prolixidade deles e, e parece que No desenvolvimento Não tem muito espaço né, Pra você colocar essa carga ainda né? Você tem espaço pra várias cargas Do tipo cargas sociais e por aí vai mas me parece que religião ainda não, não, não entrou, né? É, eu sinto que é raro. É porque é muito pessoal, né? Ué, é... mas não é também muito pessoal se você é a favor ou não do feminismo, se você é a favor ou não... Mas ao mesmo tempo isso tem um contexto social, um contexto histórico, sabe? A gente tá vivendo religião isso. religião também, né? Porque faz religião parte da comunidade. Tem, mas ao mesmo tempo não é... Não é então não é aquela questão universal. de não se discute religião ou política? Você acha? Não, eu acho que na verdade é, é discutível e, Mas ao mesmo tempo não, não existe um movimento sobre, esse, uhum. é, sobre isso Aqui no Brasil às vezes tem, sei lá, tipo Sobre justamente a, a Como se diz? O Estado laico, sabe? Tipo, uhum. 
<risos> não, mas... então, não mais, né? Em não breve mais. não e, mais. E a, e a discussão tá muito mais relacionada à política, né? Tipo, sei lá, uh, o bancada da religiosa, o, uhum. sabe, estão querendo botar a porra de um evangélico, tipo, num, Ele aceitou. Num, 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 yep. ministro da ciência? Ele aceitou. E tecnologia? Isso é, isso é, isso é medonho, sabe? Isso... Ah, né? Eu acho que é tão ruim quanto o Kassab como ministro das comunicações. Então, Também, assim, claro. é, é, é... Mas, enfim, tipo, é muito mais pelo viés, talvez, político? Não sei, assim... É... Assim, ele aceitou se o Temer entrar, só pra deixar claro. <risos> <Sei>. <risos> ele... Ah, é, sim, sim. Cara, cara, ainda existe chance, sabe? Não, é, é, Atualmente eu tô me, me agarrando a qualquer coisa que aparecer. Não, o Thiago, que, que, que meu ex, que, que foi pra Paris fazer o pós-doc dele de, de química, ele falou: provavelmente eu vou ficar por aqui. Não, não quero voltar É, pro né? Tipo, eu trabalho de barman por aqui mesmo, foda-se. Não, não, ele pode, ele, ele pode trabalhar. Tipo, não, não, eu sei, de, eu quero dizer, tipo, eu, eu tô disposto mesmo. a virar barman aqui, foda-se, sabe? Só pra não ter que voltar. E eu é assustador. Mas enfim. Enfim, é. mas é, eu acho que é mais questão de tipo, qual viés que você vai dar essa discussão, sabe? Porque o lance uhum. é: o, o câncer no filho recém-nascido é uma coisa que pôs, de certa forma, aprovação à fé dele, sabe? Uhum. Ele tá uhum. tipo, porra, o que, que eu fiz pra merecer um filho ter câncer, sabe? Uhum. E é, é tipo, eu amo Deus, eu sou temente a ele, é, eu faço supostamente tudo direito, eu sou uma pessoa que supostamente moralmente tá, tá num lado positivo, e ainda assim eu fui. É, Assolado por uma criança que não vai, tipo, passar, sei lá, dos 5 anos de idade, 6 anos de idade. E é, isso põe em provação aquilo em que ele acredita. E aí, nesse contexto, eu acho que ele explora a religião dele dentro do jogo. E faz muito sentido. Eu só não sei quais contextos, normalmente, jogos, né, exploram que... Que, vamos dizer, num âmbito da realidade, isso possa ser explorado. Mas eu acho que a gente vai ver mais e mais. O que faltou pra ele foi assistir aquele filme... God is not dead? Não, é... Ele não tá tão afim, assim, de você. É isso... Que? Tem um filme que chama... Não, Ele... eu sei, com a Jennifer Aniston. É, é sobre Deus, Deus não tá tão afim assim de você. Ah, tá, ok. Esse filme é horroroso. Eu sei. Tá. Bom que a gente concorda. Com sim, isso. sim. Uh... Era isso que tinha falar? É, era isso que eu tinha que falar. Então, assim, é, é, se você se interessa por essa história uh, uh, e quer se aprofundar um pouco e fala mais inglês. e tal... Hã? E fala inglês. É, e fala inglês, sim. Uh, escute o episódio Cathedral, do Radiolab. Então, é, comigo agora, eu andei, joguei, sei que joguei mais ou menos metade de um pequeno jogo chamado Uncharted 4, A Thief's End. Já pode falar? Sim, o embargo acaba nessa quinta às quatro da manhã. Yes! É, a gente só não pode fazer vídeo até o lançamento ainda. Yeah! E aí, me conta? Ah, cara, eu tô, eu tô achando fenomenal, assim. Sério? É. Nível 2? É, sim. Yes! O, o, o que acontece? É uma coisa curiosa. É... Vocês sabem exatamente o que é esse jogo. Sabe, tipo, é, é um jogo que intercala entre cenas de ação em terceira pessoa, com o lance de são só duas armas de cada vez, é uma pistola e uma arma maior, e você tem então, que fazer um malabarismo com a quantidade de balas que você tem, e às vezes pegar alguns caras no soco e trocar de cobertura, e partes de escalada que são absolutamente pré-programadas, não tem espaço para erro, basicamente, você vai andar, é quase em trilhos. E eu tava meio assim, putz, é... já foram três jogos assim, e quantos jogos beberam, vamos dizer, dessa, dessa ideia de Uncharted, sabe, fizeram a mesma coisa, não tem mais o frescor que era, e de fato assim, alguns trechos 
você sente que você, ah, eu já vi isso, sabe? Isso aqui já não é, não, não tem mais tanta emoção como antes, não, não tem mais tanto... Não, não me pega mais como antes. Mas eles conseguem, eu sinto que nos detalhes e no cuidado com tudo e, e simplesmente às vezes em variedade de beleza e cenário, fazer com que tudo isso fique interessante de novo. É... A história, a história desse daí foca no irmão do Drake, que até então a gente não sabia que existia, o Sam. Que, um, não vou entrar em detalhes, mas por motivos, uh, Drake ficou sem, sem contato durante muito, muito tempo. É o irmão dele? É o irmão dele, é. Uh, o jogo explica por que, que eles ficaram sem, sem, sem se ver. Uh, mas o, o Sam volta com um certo problema em mãos e cabe a você ajudar a resolver e óbvio que isso envolve você entrar numa aventura novamente em busca de algum tesouro perdido um, e o que acontece o pra jogo se envolvendo em rascadas né? é basicamente é, esse poderia ser o subtítulo né é, em Portugal acho que é isso né Uncharted 4 se metendo em rascadas é, de cara o jogo faz um trabalho fenomenal para você querer se importar com o Sam e achar ele Legal entender a ligação entre os dois. Porque é muito louco, né? Foram três jogos em que o irmão nunca é mencionado. Exato. E é tipo, ah, como é que eu vou me importar com esse irmão? Especialmente porque você vê eles, no, se você viu os trailers, você olha pra ele e fala, cara, esse irmão tem cara de cafetão, sabe? <risos> tipo, ele, ele, ele vai me fuder de algum sim, jeito. E sim. não, assim, é porque quer dizer, eu, eu, eu ainda acho que o roteiro vai fazer ele me fuder de algum jeito. Mas eu, o que importa é. Você é convencido de que ele é um irmão amoroso pro Drake. Você sabe que ele se mete em certos problemas, mas até aí o Drake também se mete em problemas toda hora. Mas o jogo te convence de que, tipo, há um laço amoroso entre os dois. E o jogo faz isso assim, ele vai pro passado, assim como o 3, você começa o jogo com o Drake criança e, e fazendo certas coisas. Uh, mas depois você é, vê que o Sam seguiu um caminho parecido com o Drake, de explorador, aventureiro e tal. Até finalmente você poder, poder reencontrá-lo. Então, tipo, de cara eu já tava muito feliz com isso. E aí logo em seguida... O jogo apresenta os dias de hoje do Drake. E eu acho que... Eu acho que é nisso que tá a coisa que mais me fascinando. Porque... Eu, eu não sei se vocês têm isso, mas é... Pra mim sempre teve... Em qualquer aventura que envolve especialmente... A descoberta que o nosso mundo desencantado possui alguma forma de magia ainda. Que existem segredos a serem encontrados, sabe? Coisas antigas, esquecidas e importantes que estão ali para serem encontradas por aqueles que ousarem fazer isso. É, e eles passam por aventuras fantásticas para fazer isso. E quando essa aventura acaba, sempre eu sou meio que atacado por alguma forma de tristeza, sabe? Tipo, ah, eu tenho que... Minha vida é tão chata, sabe? Envolve pegar trânsito, envolve almoçar domingo na casa da mãe, envolve, é, sei lá, ir ao parque. E eu sempre gostei de ficar pensando se para mim há esse choque... Como é, sei lá, a vida do Indiana Jones depois que ele encontrou o cálice sagrado e ele <risos> tem que voltar pra dar aula segunda-feira, sabe? Uhum. É, como é, e, e justamente, como é a vida do Drake depois de descobrir três civilizações antigas e voltar pra casa sem nada, basicamente, assim? Como é o dia-a-dia -dia normal de uma pessoa disso? E o Uncharted 4 explora um, um, de maneira interessante a ideia de como é a vida do aventureiro depois que não há mais aventuras a serem tidas. E aí ele tem um momento lindo, 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 assim, é... E só pra deixar claro, eu acho que o jogo demora umas duas horas pra ter uma cena de tiro. O resto é só escalada e exploração de cenário. Eu acho importante. É, eu acho lindo, 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 porque você tá com a Helena agora, né? Eles, uhum. eles ficam no 3, eles estão casados agora. E você tem a sua casinha, assim. E você abre com uma cena no sótão em que você tem relíquias antigas é, das aventuras dele antigas, é, pelas, pelas quais ele passou. 
E depois você tem um momento, dura uma fácil uma meia hora de você na sua casa, conversando com a Helena, preparando, mas não preparando jantar, mas comendo jantar com ela, eles jogando, como o Drake chama, ah, aquele, como é que é o nome? Aquele joguinho da TV seu, é tipo o videogame <risos> que ela tem e ele não manja nada. E ele sentindo, fica muito claro, porque, cara, as animações, tipo, o jogo tá lindo, assim, ridiculamente lindo. Impressionante mas que eles fazem, As né? animações faciais estão... É, dá vontade de apertar o rosto de todo mundo porque parece real, assim. Uhum. E você percebe nas nuances da, das atuações do, do, do rosto dele, ele tá feliz. Ele tá casado com a pessoa que ele ama e chega uma hora que você tem que se assentar. O jogo deixa bem claro que ele já tá um pouco mais velho do que antes. É, faz um contraste bem interessante mostrando um passado e vendo... Ah, é, o Drake tá envelhecendo, sabe? O Drake tá com umas mechas brancas já do lado, ninguém tem energia pra sempre. Ele tá feliz, ele tem uma vida invejável a muitos de nós, mas tem aquela coisinha no fundo, sabe? De tipo, e cara... Ele é... não é o... Ele a não tá chama completo. Está Exato, é. Não é que ele não gosta do que ele tem agora, mas, cara, se aventurar e entrar em lugares é antigos... O que ele é, né? é o que ele é. Só, só, uma, só um detalhe, o Heitor, tá, ele colocou a blusa dele é, sobre ele, tipo, a blusa de costas sobre o peito dele... E só uma mão tá pra fora, a outra, tipo, não existe. Ele basicamente parece que perdeu um braço. <risos> tá muito engraçado. É tipo aquele ator francês... Ele que... vai rir se você perder o braço, basicamente. Uhum, é, é tipo aquele ator francês que tá na Amélie Poulain, que é um cara moreno, que ele não tem um braço. E ele sempre quando aparece nos filmes... E ele aparece em vários filmes. Ele é... não tem mesmo um braço? Não, não tem. Dá um, dá um, jeito, dá um jeito de esconder o um braço dele. Que ele não... é o... Ele, esse diretor sempre utiliza. Ele tá no Alien 4 também, não tá? E ele também tá no Noivado é. Muito Longo. Não sei. Caralho, eu não lembro nada desse ator. É, ele, eu não sei eu acho dele. que é ele. Bom, enfim, é... <risos> desculpa. É... Isso. E, e são, sabe, momentos muito, muito bons. E aí, o que acontece? Aí você tem as cenas de ação em si, que, como eu falei, cara, envolve você escalar e você atirar. Mas, por exemplo, eu passei, acho que é uma das minhas. É, vou chamar de fase, né? Porque dá pra entender como fase favoritas de qualquer Uncharted que envolve uma mansão na Itália uh, que vai rolar um leilão e vocês têm que pegar um certo item desse leilão. Puta que me pariu. Tipo, quando eu falo, ah, é uma mansão na Itália, e todo mundo, tipo, ah, você já imagina como é no videogame, é a mansão com os corredores. Eles dão um jeito de você escalar as pedras em volta e passar por coisas dessa casa que são antigas, e entrar em dutos de ventilação, e varandas, e pátios, e na festa em si. E a festa é uma daquelas, assim, que, ah, o seu objetivo é andando reto ali. Mas se você parar pra olhar, tem tanto detalhe que você pode passar reto que tá ali só pra... Pra X, né? É, exato, pra, tipo, pra mostrar como o Naughty Dog é foda, sei lá, é. sabe? É engraçado que eu acho que tem pouquíssimos jogos que são assim, né? Tipo, é muito... É um é, put... Custa muito dinheiro, né? É muito né? investimento. É. E, e basicamente só a, a Naughty Dog com o dinheiro da Sony pra, pra que, pra que Conseguir, isso é. torne isso realidade. E, e aí, treinado, tipo, de fato, você tá meio que só segurando pra cima quando você tá escalando aquela parede. E às vezes apertando o X pra pular. Mas aí você olha em volta e você tá numa encosta numa ilha italiana com, tipo, um mar animal. E a vegetação... Puta, a vegetação parece mágica, assim, como ela... Você sente ela passando na perna do personagem, sabe? Você abrindo ela. É, e eventualmente anoitece. E, cara, é muito louco, assim, você olhando janelas ao longe em que, de fato, tem fontes de luz que eles colocaram de verdade lá, sabe? Não é não é aquele só reflexo pra fingir, é, é não. chapado, Você né? olha porque você anda e você consegue ver a luz passando por entre madeiras e furos na parede. E isso por si só, do, tipo, é, eu tô fazendo meio que a mesma coisa que eu fiz sempre. Mas é, é, é tão lindo, é tão detalhado, sabe? E aí você também tem o charme do Drake, que... Como, é, ele, é, ele é meio que um, um trope, mas ele é um trope legal. Uh, o irmão dele segue meio que o mesmo trope, mas o, 
a troca de conversa entre os dois é boa, sabe? Porque ele tem uma coisa de irmão mais velho, zoando ainda irmão mais novo. É, a, até a nova mecânica principal é a de escalada, que é você ter o gancho, né? Uhum. Uh, é, é super simples. Você aperta um botão, você engancha, você balança e pula. É tipo, aquele às vezes pode ser usado no combate também, você pode atirar. É, eu vi uns vídeos que caralho... É, mas assim, tem várias coisas engraçadas do... Porque foi o irmão mais velho que ensinou o Drake a fazer isso, sabe? Ele, ou oh, você não vai errar, né, o gancho, o Drake. Eu não, eu não vou errar. <risos> Pelo amor de Deus, ele joga. Eu errei. <risos> Aí, irmão, daqui eu faço isso aqui, sabe? E é uma troca natural e legal. E o Sully tá lá, e o Sully é sempre fantástico e tal. Então, isso tá dando um, é, é um sabor, assim, a mais pra mecânicas que, por si só, não são mais especiais, sabe? É, não são mais incríveis. Eu também tô super feliz que até agora, pelo menos... Não encontrei muitos daqueles momentos de... Tá tudo desabando ao meu redor, mas ah, eu tô segurando pra cima. E de vez em quando pulando, sabe? Que, é, é, sei lá, o Tomb Raider faz algumas vezes. Alguns jogos de ação fazem. Eu acho extremamente chato. Eu acho que a época disso passou completamente. Porque você sabe que não tem perigo real. Você sabe que é só apertar reto e pular na hora certa. E as coisas dão certo, sabe? É... Mas é, tá dando um sabor, assim, legal. assim Tá, tá muito, muito bom. Uh, e mesma coisa para as passes de tiro, sabe? Assim, uma hora que, sei lá, eu tava tirando umas coisas e você vê o quanto. Ah, no meio da festa, no meio da festa tem uma estátua de gelo. E aí você dá uns tiros, você quebra a estátua inteira, uhum. nos pedaços, você. Isso tá legal, eu não quero tirar nos bandidos, eu quero quebrar essa estátua com balas agora, sabe? É... Então isso tá tudo deixando esse jogo muito, muito, muito foda, assim. Eu tô gostando demais dele, assim. É... Aquelas sequências que foram mostrar aquela aquela que foi mostrada por exemplo na E3 de perseguição eu e não tal. cheguei na parte de, dessa parte ainda mas eu já tive uma parte o jogo abre com você mexendo um barco em alto mar e eles dão jeitos de te dar mais liberdade do que você acha que vai ter é porque tipo ali era interessante justamente isso parece que você tem bastante liberdade só que ao mesmo tempo o jogo tá te guiando né? exato só que é... é meio que você tem às vezes dois caminhos só que todos eles vão te levar para o mesmo, é, mesmo o que eu deu para sacar é tipo é aberto e eu já senti vários cenários mais abertos do que você costumava encontrar em Uncharted mas é... Ele vai te afunilando meio que sem você perceber. Ou... É, só tem essas duas passagens, como você falou. E... Talvez você veja algo diferente ali. Mas você vai chegar no mesmo lugar e vai ativar a cutscene e Porque, tal. tipo, a impressão que dá é, é que ele, ele é meio que um... Um brinquedo do, da Disney, assim. É tudo... É, 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 é meio que um caminho linear. Mas pensado de uma maneira que te surpreenda sempre, sabe? Uhum. Como se fosse, sei lá, uma montanha russa. Tem momentos mais intensos, tem momentos mais leves. Mas todos eles são... É, tipo, arquitetados pra serem surpreendentes e pra te envolverem é, e tal. Tipo, parece Montanha Russa define bem esses momentos, né? Eu acho que essa é a, é a descrição. Mas eu tô muito feliz com os momentos de, de calmaria, sabe? Porque eu, no 2, aquele quando você tá com o Tenzin andando na cidade do Tibete, se eu não me engano, é. Né? que é uma cidadezinha, aí você vê as pessoas brincando, os garotinhos brincando. É um momento muito importante daquele jogo, assim, que é um momento. Uf. A paz, eu não preciso estar tirando o tempo todo. E, aí, e te prepara, te deixa mais apto à ação que tá por vir. Eu tô achando que o 4 tá trabalhando isso muito bem, Qual sabe? Tipo... Em perspectiva também, né? Eu acho importante pra caralho. Porque <coughs> um, um problema muito sério que eu sinto de jogos assim é que o tempo inteiro você... Ah, tipo, Tomb Raider faz, faz bastante isso, né? Que é... Ah, Lara é uma assassina, né? Basicamente. Pistoleira. Pistoleira. Negativa. Eu vou dizer, só a única coisa engraçada é, é justamente assim, como você tem um momento do Drake... Homem de família, comendo jantar com a esposa, reencontrando o irmão, sendo amoroso. E aí traçando um plano só pra poder infiltrar uma mansão e poder roubar um item. Causa um choque maior. Tipo, a primeira vez que eu tava escalando tinha um cara em cima e eu puxei e ele joguei num desfiladeiro. <risos> vendo ele se quebrar nas pedras inteiras lá embaixo pra logo em seguida puxar uma pistola e matar 20 pessoas em seguida. Assim, a natureza... 
psicopata, assassina, <risos> é, chacineira, não sei se chacineira é uma palavra. Chacineira, mas, mas chacineira, agora é. Chacineira do, do Drake é, vem muito mais à tona por, por conta do contraste dele. Porque, tipo, ele já matou uma pequena cidade, né, sim, essa altura. Sim, sim. É, e aí, tipo, por conta desses contrastes fica ainda mais... Ou oh, ele é meio que um assassino terrível, né? Uhum. É, o Drake não é uma boa você pessoa. Acha que, você acha que ele vai ser um bom pai? É, exato. Ele <risos> Por isso que ele nunca, ele nunca tem grandes... As conquistas deles não, dele não... Ele, ele não é, nunca é, tipo, muito recompensado, talvez. Não sei, tipo, ele... Ele nunca se tornou um cara rico, milionário. Não, não, não. Ele não, não é, tipo, um cara é, super reconhecido no mundo inteiro. Aliás, é, é que... Parte do que você joga é o emprego diurno do Drake, assim, é muito bom muito bom, e é muito surpreendente, assim, como o jogo tá tendo uma variedade maior de coisas pra você fazer, assim, de, como eu falei, barco embaixo d'água, coisa assim que você não espera que os outros não tiveram, que você não espera que vai ter, e naturalmente os controles funcionam, sabe, não fica nada artificial, uh, mas enfim, eu tô adorando tô, tô jogando ainda pra terminar, e eu joguei eh, joguei umas duas horas do multiplayer Uh, não tô sentindo multiplayer, assim, acho que é o pior multiplayer que eles fizeram até Sério? agora. Sério? Tipo, Nem com uns negócios especiais? É, é que os negócios especiais são ok, assim, eu acho que o problema principal é que eu tô sentindo uma variedade bem baixa, assim, são basicamente três modos competitivos que você tem, e um, e um quarto que é basicamente ranqueado, uh, e como ele funciona? Se você mata inimigos ou se encontra pedrinhas pelo cenário, você ganha dinheiro, e meio, sei lá, como um Counter Strike, você pode comprar habilidades ali na hora, Uh, ah, quer dizer, contra a são armas Você pode comprar umas habilidades ali na hora Ou pensa que assim, são streaks que você pode comprar Acho que é mais fácil uh, E o que você pode comprar é baseado no que você equipa de antemão Então do tipo, você tem 25 pontos pra equipar coisas E aí você pode decidir Ah, vou botar uma metralhadora muito foda é, Vou botar granada E aí eu basicamente não tenho mais dinheiro pra, sei lá Botar habilidade mágica ou invocar umas ajudas Então é meio que um equilíbrio que você pode fazer E aí o tipo de coisa que você pode invocar no meio da, da batalha é sei lá, um totem de Eldorado, e ele fica soltando umas magias, no, no, ele fica um totem parado soltando magias nos seus oponentes, uh, causando dano e eventualmente os matando. Você pode invocar a ajuda de um Heavy, tipo, cai do céu um cara com uma armadura gigante, uma metralhadora montada e sai matando o cara pra você. Você pode invocar um Sniper. Uh, assim como você pode fazer upgrades pras coisas que você já tem ali. Então, no tipo, ah, você equipou a granada, você pode fazer um upgrade pra ter duas granadas, uh, o máximo de duas granadas, porque a granada funciona num cooldown e tal. Não é quando você morre que ela volta. A ideia é interessante, mas é, como são só modos competitivos, é, é, não é muito pra isso que eu tô em Uncharted, sabe? O 2 e o 3 tinham modos cooperativos e modos arena ah, tão legais. Ah, o, o tesouro, né? Uhum. É, eu... Ele ainda tem um modo de roubar tesouro com outras pessoas e tal, mas eram tão legais, eu não, não, não tenho nada disso aqui. É porque, tipo, eu, eu sinto que... Aí que tá, é, qualquer jogo, na verdade, demanda uma certa criatividade. É que eles, eles acabam indo pra, pra esses caminhos mais fáceis, que são, tipo, os modos mais tradicionais de multiplayer, que as pessoas estão acostumadas, mas... Pô, Uncharted tem tantas sequências interessantes no single player que poderiam às vezes virar um tipo de competição, sei lá, tipo... Por que não fazer uma competição com perseguições também, ou veículos, é, você quer a corrida, ou corrida de cordinha... Então, <risos> sim, tipo, ele tem uma série de mecânicas que basicamente não são implementadas. Ele, o foco é a, é a mecânica de tiro, sendo que, na verdade, o jogo é repleto de mecânicas diferentes que podem ser implementadas de alguma forma no, 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 no competição que não envolvam necessariamente atirar e matar um ao outro, que na minha cabeça isso não funciona em Uncharted. É, não ele... é a cara de Uncharted, sabe? É que o multiplayer do 2 e do 3, especialmente do 2, eu achava muito bom. Assim, ele, ele tem a cordinha no multiplayer, então os cenários all também envolvem lugares que você pode saltar e você pode cair da corda e bater no cara direto. E ele tem uma mecânica também que se você segura o botão da corda por uns segundos ele brilha, e aí se você bate no cara é um hit kill e tal. É assim que é, é a facada dele, em vez de você ter que dar vários socos. Mas eu não sei, eu joguei um pouco e... Pareceu mediano, sabe, multiplayer? É curioso que o multiplayer roda 60 quadros. 
Ah, é? é? Tipo, eles deixaram o multiplayer 60, a campanha 30, mas a campanha é bem mais bonita. O multiplayer não é tão bonito quanto a campanha. Hum. Mas é... Não sei, não, não senti algo muito especial. Mas meio que pra mim tudo bem. Uh, tipo, apesar de eu gostar do multiplayer do, do 2 e do 3, eu tô ali pela campanha. Eu tô ali pela, pela, pela montanha-russa pra, pra, tipo, existir nos, nos pés do, do Drake por um tempo e, e me sentir um aventureiro também. Uh, sentir o mundo não desencantado um pouco. Então, por mim, tudo bem, assim, a, o multiplayer não ser incrível. Mas é, eu tô achando um puta jogo, é... Se tudo der certo, essa quinta-feira já tem texto no ar, e aí tem vídeo no dia do lançamento do jogo. E aí, ah, acho que a gente pode tirar uns multiplayers em algum sexta-show quando o jogo sair. Sim. Legal. Quem você gosta da voz, Teixeira? Eu tô com um gum pigarro escroto. É, é o ar-condicionado. Tudo bem, agora que eu terminei de falar, a gente vai fazer uma pausa e você pode fazer... Coisas nojentas, é, exato. <risos> Uh, foi isso basicamente que eu joguei, uh, tô pensando, eu acho que eu não joguei mais nada, eu joguei mais Inter The Gungeon depois da nossa última transmissão de sexta-feira. Você tem que parar, a gente não ia terminar ao vivo isso? Não, não, então eu joguei ao vivo. Ah, eu não, não joguei não, depois? Ah, depois ah, da transmissão do... É, depois da transmissão, lá, tá. que aí o Rick foi, a gente continuou, quarto andar continua sendo meu recorde. Não consegui passar de lá ainda, mas eventualmente... Eu não gosto, sabe. eu cheguei à conclusão que não gosto de Inter The Eu Game. tava nessa fase, aí eventualmente eu passei a gostar. <risos> e agora não volta mais. Uh, eu, só, eu só encontrei rapidinhas, eu não vi nada assim é, que merecesse uma longuinha um tema essa semana. Uhum. Então a gente tem algumas rapidinhas, ok? Uh, uma delas é curiosidade. VVVVVV foi retirado do eShop do 3DS. Por quê? Porque foi enco encontrar uma maneira de um exploit através dele pra você fazer homebrew no 3DS. <risos> Sempre tem que uma dó, dessa, né? Cara. Tipo, o designer deve ficar muito puto. O Terry Cavanaugh, é, não, ele tipo, ele tweetou. Isso foi inesperado. Uhum. É, e o lance é que assim, nem é um exploit muito ferrado Porque além do VVV, VVV Você precisa de um outro jogo junto também pra poder fazer o homebrew Então, então a própria comunidade de homebrew tá meio tipo Ah, tem, mas não é nada tão, tão especial assim Eles só querem tipo garantir que ninguém vá de fato fazer é, qualquer coisa com isso É Nintendo, né, eles nunca vão Mas é basicamente agora você não tem mais como comprar o VVV, VVV no 3DS hum. Nossa versão virou rara É bom porque eu tenho então... É, eu nunca gostei muito desse jogo. Você não gosta de VVVVVV? Não. Nossa, eu acho fantástico esse jogo. É, é, sempre quando você fala isso, parece tipo a, a, a Gaga de Léus. <risos> Nossa, eu gosto muito desse jogo. Muito. E a trilha sonora é incrível. Eu comprei a trilha sonora separada. Eu nunca fui muito fã, não sei porquê. O é, que mais que a gente tem aqui? Uh, hoje é 4 de maio, né? Que é o dia do Star Wars lá. Sim, the, May the Fourth be é. uh, Tipo, já é tarde demais pra isso ter relevância, mas assim, o GOG tava cheio de promoções de jogos do Star e Wars. E ele lançou um jogo novo. Essa é a parte importante da notícia. Novo. É, novo. É. Shadows of the Empire, é, ele tá, tem no GOG agora. O que é interessante, porque esse jogo até então tinha pra Nintendo 64 e PC. E a versão de PC era notoriamente difícil de fazer ser rodada em computadores. Assim, era, ele sofria de crashes, ele é, tinha umas coisas que não renderizavam direito e tal... 
Aparentemente, como é o GOG que fez, agora as coisas estão funcionando direito. Vocês jogavam esse jogo no 64? Eu só me lembro da fase da, da navinha que você tinha, justamente, que... O cabo é a primeira fase, é a fase mais legal do jogo, de longe <risos> e tal. A fase mais legal é a primeira. A fase mais legal é a primeira. É, você faz os cabos em volta dos ATs, ATs e os derruba. Uhum. Depois é um jogo de tiro em terceira pessoa, mas eu gostava bastante desse jogo na época. É, era legal porque você tinha uma nave é, que era igual a Millennium Falcon, mas não era Millennium Falcon. Então aí você podia andar nela, numas fases, ver a mesinha, aí eu ficava vendo, tipo, hum, aqui que eu como, né? Então, <risos> hoje, hoje deve ser, basicamente, você vai ignorar tudo isso que você... É, tipo, os gráficos são muito feios. É, né? Hoje em é dia... É tudo muito quadrado. É, não, eu, é, é um, um jogo é um... de primeira geração do 64. É, é, um jogo, é um jogo de tiro de uma alavanca só, né? É, tipo, Nossa, ele basicamente cara. joga como se fosse um jogo de, do Doom, assim, um ah, jogo é de muito PC. Ah, é isso. É, mas lembra, eu não consigo voltar, voltar atrás Mas lembra que eventualmente você derrotava o Boba Fett Se eu não me engano, você pegava um jetpack Aí tinha jetpack no jogo E você ajudava Ele se passava entre episódios 5 e 6 A última fase era você na Millennium Falcon Explodindo a Estrela da Morte 2 Ok Isso não te deixa animado? Não, não? Tinha uma fase de botinho que nem do Retorno de Jedi eu não, eu não sei se você sabe, eu, mas eu não sou o cara do Star Wars, não, viu? Eu sempre viu? quis jogar esse jogo na época, mas daí, tipo, eu não joguei, depois envelheceu e eu, eu olho... Eu, ontem eu olhei, eu falei, ah, é aquele jogo, talvez eu queira jogar agora. Eu olhei e falei, não, tá meio velho, é. tá, ele tá muito feio. Tinha uma fase que me dava muito medo, que você tá num esgoto e tem aquele bicho que tem no esgoto do episódio 4, sabe? Que tem não. um tentáculo e um olhinho e pega eles no compactador ah, de Ah, sim, sim, sei. Só que o lance é que esse bicho nunca aparece, né? No... E aí nesse jogo aparecia. Aí você descobria que o corpo deles é tipo, basicamente uma... Mas não foi uma... esse, esse bicho que a gente viu no... No Dark Forces, Isso. é. E aí você descobria que ele é basicamente uma almôndega com os tentáculos é... e tal. Ele é tipo um Beholder? Eu não sei o que é um Beholder. Beholder não, um olho? É um olhão, mas só que ele é uma almôndega. É, é do, então, mas aí você do... é tipo uma almôndega com os tentáculos e um olhinho saindo, assim. É do Dungeons Dragons, é isso? Sim. E aí a coisa bizarra é que o último chefe dessa fase... É uma mondega gigante com uma boca gigante aí você fica, tipo, embaixo d'água lutando contra ele. Yeah. Eu não sabia que tinha essas coisas em Star Wars. É, tem. Ah, tipo, é um universo inteiro, né? Você pode criar os monstros. <risos> tem que ter algumas Ué. coisas assim, né? Um, mas enfim, é, você pode comprar Shadows of the Empire. Ah, essa aqui é interessante. Até hoje, os compradores em pré-compra do Oculus Rift não receberam direito os seus Oculus Rifts. Tipo, algumas pessoas começaram a receber, outras não. Foi um lançamento fracassado. Mas Teixeira... Você não fez a pré-compra, fez? Eu não faço pré-compra de nada. É, então. Mas sabe o que você... A partir do dia 7 de maio, sabe o que você pode fazer? A pré-pré-compra. Você pode ir numa Best Buy e comprar no balcão ali mesmo. Puta um Oculus que Rift. pariu. Tipo, não deu pra... Nossa. Basicamente, os Oculus Rift vão estar à venda direto na Best Buy sem que as pessoas que fizeram a pré-compra tenham recebido ainda. Pode cancelar ainda. Cagada, pré Então, é, o que eles fizeram foi... Se você... Ah, você pode cancelar, se você quiser. Se você comprar um Oculus Rift na Best Buy... E aí entrar em contato com eles, você pode cancelar a sua pré-compra e ainda ganhar os bônus de compra através do site que é o Valkyrie e o Lucky Stale. Nossa, hum, que cagada. Que isso só é. vinha na pré-compra. Eu acho que só vinha na pré-compra. É. E aí, é, assim, a hipótese que faz mais sentido que eu ouvi é que provavelmente o Facebook já tinha algum acordo com a Best Buy e, tipo, não dava pra dar pra trás, até porque eles vão precisar do, do fornecimento da Best Buy quando uhum. realidade virtual for uma coisa mais popular, etc, etc. Mas ainda assim, cara... Não é assim que você trata um cliente disposto a, é, né? a comprar um Al, produto você, caro. Não é assim que você trata o seu alfa, cara. Até porque é, é bem provável que eles pegaram as unidades, é, deixaram, tipo, priorizaram a Best Buy, pegaram unidades que deveriam ser, tipo, dos, dos, das pessoas que compraram antecipadamente e entregaram pra Best Buy vender, sabe? Porque, tipo, é. se, se eles já tinham um contrato com a Best Buy e eles eram obrigados a fornecer aqueles produtos, então eles pegaram de onde tinha e pra, certamente... É, essas unidades deveriam Cara, ser direcionadas a quem comprou que antes. Pariu, velho. 
É, não me parece... Nossa, é eu um... ficar muito bravo se é, é, um lançamento, feito, é um lançamento com muitos tropeços, cara. Eu espero que isso não ferre a realidade virtual como um todo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá naquele momento de... Teve as coisas de lançamento e tem coisas aparecendo, volta e meia, mas... Tão poucas pessoas têm isso em mãos que o burburinho morreu. Não, é, assim, é bizarro, assim, tipo, que os jogos que estão saindo... Não são nem comentados o, o The Climb da, da, da Cry, Crytek. É. Ele parece interessante, ele parece legal, mas... Ninguém tem uma, uma, como jogar esse jogo da maneira como ele foi pensado, então parece que as pessoas estão meio que esperando ainda, sabe? É, então, o Bombcast dessa semana, o Jeff tava comentando desse jogo, e aí parece que ele tem uma coisa engraçada, porque as mecânicas dele envolvem você usar os gatilhos, mas se você apertar demais, a sua estamina começa a esvaziar, então você tem que, tipo, tem que ter um cuidado com o quanto você pressiona os gatilhos. E aí se você tiver o Xbox Elite Controller, você pode fazer com que aquelas borboletas estejam ajustadas pra sempre serem só meio apertando o gatilho. <risos> então você consegue... Borboletas? Esca... É aquela, aquelas... É, é... O é gatilho. uma borboleta, os né? Não é um gatilho, é atrás. É, é, que uma... é bem atrás dele mesmo, que você aperta embaixo do controle. Quase. É uma alavanquinha mais, é. assim, Ah, mas caixa. isso no Xbox é... Elite. É. É o que acabou de falar. É o que eu falei, ele é, é Xbox Elite Controller. Ah, okay. É, e você pode ajustar, e aí você pode subir sem gastar estamina o jogo inteiro. Mas Legal. também é, tipo, você tem que juntar as pessoas que tem um Oculus Rift hum. com o Xbox Elite Controller. Eu acho que tem três no mundo. É... Hum. Mas é, mas é ao mesmo tempo é o que todo mundo tá falando. Ah, é uma experiência interessante, mas não é um jogo incrível, sabe? Se não fosse de, de realidade virtual, a gente nunca estaria prestando atenção nesse jogo, sabe? É, hum. E é o que meio que tá rolando, né? Uh... Teixeira, você acredita no sobrenatural? Você acredita em coisas fantásticas? Você acredita em magia? Olha pra minha cara, de tristeza o tempo inteiro. Você acha que eu acredito em alguma coisa? Acho que não. Yeah. Pois bem, então eu não sei se você vai acreditar nessa próxima notícia. Hum. Marina Number 9 ganhou uma data de lançamento. Ah, eu não acredito. <risos> é 21 de junho. Esse né? jogo junho. vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com, sei lá, com Deus. Sabe o que, é que é mais legal? <risos> Ele sai no mesmo dia de No, One, no Man's Sky? No Man's no, Sky. No One's Sky, é. <risos> Porque a gente matou Deus, então é No One's Sky agora. <risos> É, Exato. E o lance é assim, dia 21 é o lançamento dos Estados Unidos E aí o lançamento mundial é dia 24 ah. O que é meu aniversário E eu acho que é tipo o universo falando É isso que você merece, Mari Number 9 Vai lá <risos> Ou seja, nada Nada Porque não nada. vai acontecer é. Puta, é verdade, quem vai jogar Puta, é, sei lá Eu, eu, tô, eu quero ah, Eu tô eu curioso quero. pra não, ver Não, é jogo. sério, eu quero ver o que é esse jogo Mas Meu Jesus todo amado Eu não quero dar um real pra, pra Foram essa Foram três anos pra ele ficar pronto, basicamente uh, E ele parece ruim Nossa, cara. Ele parece feio e... e ele sofreu muitos atrasos Eu não sei se ele parece ruim Tudo que eu é. vejo dele eu acho até que é, é, não sei, eu vi os trailers de gameplay E tipo, tudo parece um jogo de baixo orçamento Da Live Arcade de 2008 É, eu não entendo como ele levou tanto tempo Só isso é. Enfim Olha, primeiro, quando duas pessoas se amam Eu só tinha essa parte da piada <risos> É... Dia 21 de junho a gente vai descobrir Talvez, vai que ele é adiado de novo. Eu acho que ele não é adiado de novo essa altura. Não, ele não acho pode que... ser adiado de novo essa altura. Se, se ele foi é adiado, cancelado. é cancelado. Caralho. Exato, exato. Se ele, se ele é adiado, na verdade, ele tá sendo cancelado. Com a mesma desculpa de antes, né? Tipo, olha, realmente, o network não funciona. E, tipo, todo mundo um pouco se fudendo, né? Não funciona, é, a gente cancelou o jogo. É, a gente tá mandando uh... um desenho autografado pelo, pelo Inafune pra todo mundo que deu back. <risos> Inclusive, investe no nosso próximo Kickstarter daqui. Uh... Que é pro Inafune poder desenhar é. todas as recompensas. <risos> Cara, uh, como que sai na fune disso? É porque ele sai como ele tá agora, mal pra cacete. Ninguém mais quer dar dinheiro pra esse é? cara. Ah, tipo, ele falhou completamente no financiamento sim, lá daquele... Sim, sim. Como é que era? Red, Red Dave. É, Red Ash, não era Red isso? Ash. É, tipo, e aí apareceu aquela distribuidora chinesa... Peraí, a empresa bizarro. dele não ia fazer um... Um, um anime? Peraí, o, o Record... Ah não, ah, não, o Record tá sendo trabalhado junto com a Concept e ex-membros da Retro, sim. Mas não é ele? Ele tá ali no meio? Ele tá ali no meio. 
como que teve coragem? E foi, eu acho que aquele projeto já tava iniciado na época que Marina Bernardi não parecia nada tão terrível. Nossa, cara. É, mas é... O que eu ia falar? Ah, é, tipo, o Red Ash deu errado. E lembra aquela empresa chinesa com o site mais bizarro do mundo? Que, que tinha, tinha nada. Que tinha o Master Chief, tipo, falando, é, videogames podem ser mais legais do que isso. E <risos> ela queria vender o próprio console. Era uma coisa insana aquele negócio. Mas, aliás, falando nisso, é, eu não ando acompanhando. Como é que anda o Bloodstained? Boa pergunta. Eu nunca vi nenhum gameplay dele até agora. É, eu acho que os backers devem receber informações e tal, mas eu, eu não financiei esse jogo, eu não sei. Ah, inclusive tem o outro financiamento, né, que flopou, você colocou nas rapidinhas? Qual o financiamento flopou? O do Romero. A gente não comentou, gente comentou semana, passada? semana passada? Comentou? Comentou. Que derrubou? É. Sim. Nossa, eu realmente não Ou lembro. talvez tenha sido no resumo da semana. É. Foi no resumo. Foi no, foi no foi resumo? Confirmado aqui, produção confirmou que foi o resumo da semana. É, é. É, ah, é verdade, é o Kickstarter do Romero saiu do ar, não tá mais lá. Entrou e saiu, não é? Entrou e saiu. É, foi a francesa ali mesmo. Não foi. Então... <risos> ele caiu atirando, ele é... caiu falando, não, 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 peraí, calma aí. Porque não, basicamente as bem. pessoas falando, oh, Romero, Romerão, Romerão, sério, ou, oh, oh. adoro você, adoro seu cabelo, maravilhoso, me conta depois o segredo, mas assim, isso tá parecendo um monte de ideia, e eu também, eu posso pegar minha câmera, botar no YouTube e falar, ou, oh, ou, oh, gente, me dá 100 mil dólares... Eu vou fazer um jogo sobre isso? um trem é, de Kinect que tem que dar tchau pras pessoas. Isso? Quem fez isso? Quem fez isso? Spirits of the Cyborgs. Spirits of the Cyborgs. Puta <risos> que pariu. E vai, é, vai falar assim, tem uma pequena... na boa, se é pra ver desenho, eu vou atrás do Brito. Tá, mas, mas ao mesmo tempo, a gente tá falando do, do fulano de tal e do Romero, vai. O Romero Cara, tem uma carreira. eu vou chutar aqui pra maior parte das pessoas que jogam videogames hoje em dia, o Romero é um fulano de tal. Sim, mas ele, se você entra no site dele, você tem um portfólio inteiro ali. Ah, mas quem entra tem no uma, site de alguém? É, pra que, que existe portfólio se não é pra mandar pra emprego? Porque nenhuma pessoa entra no portfólio das pessoas. E quantas, pessoas, quantas crianças jogando Minecraft hoje em dia ligam Ele fez Doom. duas fases de Doom. Yeah! <risos> nos últimos meses. O, a última, inclusive, é, é uma prévia. Ele fala, nos últimos meses, né? É uma prévia. Ele fez mais. Não, ele fez recentemente, nas últimas semanas. Justamente que é uma prévia do Black Room. Ele soltou nesses dias. Em vez de ele fazer uma, uma demo de Black Room, é, ele lança uma fase de Doom. É, eu tô imaginando as crianças lá que assistem, sei lá, o Monark no YouTube conversando no chat deles. Saiu nova fase de Doom, cara! Foi o Romero que fez, vamos lá! Tipo, não. E, e outra, na boa, é, a ideia de Black Room é uma bosta pra mim. Não tá? é, é uma eu, legal. Eu acho uma merda. Eu a não ideia vejo parece nada bem legal. Porra, é um shooter num ambiente, ambiente holográfico que você consegue hackear e yeah. transformar. Eu acho muito legal. É? Eu não sei. Eu, eu, parece eu, divertido, parece eu acho tipo, que o shooter meu... como os shooters nos anos, nos, anos, nos anos 70. Nos anos 90 eram. Mas eu acho que o meu lance. Mas se você pega o Shadow Warrior 2, ele tá igualmente legal e é totalmente Mas ele é, tão, ele é tão, tipo, retrô assim? Ah, ação, sabe? É tipo, que eu, eu acho que o até. que rola comigo é. Eu não sei dizer se a ideia é boa ou não, porque ele, se não, eu visse alguma nada. coisa, eu poderia julgar melhor. Mas, tipo, por si só, parece. Ah, é uma ideia. Ah, não, Sim, isso conce... é, tipo, é. A, concepção a concepção de uma é, ideia é uma existe. ideia. É, uhum. é boa ou ruim, eu não, eu não sei dizer. Enfim, a ideia foi justamente tirar o Kickstarter do ar, porque ele quer desenvolver uma demo, uma demo. pra poder apresentar pras pessoas que... quando, tipo, ele chegar com a campanha novamente. Só que a demo demora mais de um mês pra ficar pronta. É óbvio. É óbvio. Ele queimou bonito a largada. É, exato. E, tipo, é... e a gente diz no sentido ruim, nem é nem que ele espeidou e se cagou sem querer. Eu acho que a única forma que ele tem pra recuperar essa grana é que ele inicialmente ganharia com... com... Não, ele consegue. Quando ele voltar com uma demo, eu ele consegue. Eu acho que é cortar o cabelo e vender. 
Caralho, eu compraria Uou. aquele cabelo. Imagina. Ele já cortou o cabelo uma vez. Já? já? Na já. época da, da Ion Storm. Não, depois da Ion Storm. Eu acho que no finalzinho, quando ele saiu da Ion Storm. Mas, enfim, vai ah, voltar ele tinha um jogo que eu gostava. É, se bem que eu acho que era do Tom Hall. Não sei se ele se envolveu. O Anacronox. Eu acho que ele não estava envolvido nisso. É, era um, que esse foi o último um jogo antes de fechar a Ion Storm? Provavelmente. Que tem aquela matéria maravilhosa de um jornal americano sobre o fechamento dessa empresa e tal. Eu não Puta, eu vou achar pra você. É um dos melhores jornalismos... jornalismos investigativos de, sobre videogames feitos até hoje, assim, é tipo do começo dos anos 2000, sabe? Eu gostava da Ion Stories, eles tinham coisas legais. Oh, Deus Ex, é, Deus Ex, né? É. Um... Já... É, peraí, a gente terminou falar de My Number 9. Ah, é, e outra... eu ia fazer outra pergunta. E Shenmue 3? É verdade, né? Também, né? Tipo, a gente sabe que ele não tem dinheiro pra fazer o jogo que ele queria fazer. <risos> a gente sabe que ele falou que não ia ter financiamento externo, mas tem financiamento da Sony. Coisa. E aí, tipo, foi isso. Já vai fazer um ano agora, né? Na não, mas 3. tudo bem. É, tipo, certamente é um jogo que também vai levar três anos pra ser desenvolvido. É, né? E a gente não, não é que... Sei lá, em algum momento a gente vai ver gameplay. Talvez na E3, quem sabe. Talvez, talvez na E3, quem sabe. Vocês uh... ainda ligam pra eles? Eu tenho curiosidade. Ah, eu quero ver. Eu joguei os dois. Eu quero saber o que eles estão fazendo, sabe? E eu... o jogo tá sendo desenvolvido. Não, então... não, assim, eu também adoraria saber, mas existe alguma vontade? De... Ah, sim, sim, sim cara, eu joguei é... os dois. Eu, preciso, eu ah. quero saber como eles vão dar continuidade. O, inclusive o dois, ele para, ele suspende, assim, num momento... Que, tipo, de repente é introduzido no, no universo do Shinmu, um negócio mó importante e acabou, sabe? E, então, tipo, o terceiro episódio seria mó, bem importante, na verdade. Então, é, eu quero saber como eles vão dar continuidade. Talvez, talvez não fique, eu tenho quase certeza que eu vou ficar, mas ainda assim, não tenho curiosidade. em decepções, hum. nesse último dia 29, a Lionhead fechou oficialmente as portas dela. Que pena. Ah, é, porque, tipo... Ainda tinha umas pessoas, oh, não, não sei se vai fechar, né? Eles falaram que ia estar em análise, mas é. é que causou aquela confusão. Isso é lei britânica, né? Uhum. Você precisa fazer uma análise e basicamente tipo, foram, sei lá, acho que um mês de análise. Mas, tipo, é, a gente tem que fechar. É, é... mas tudo bem. O Peter Molino já não, já não tava mais lá, eles não tinham... Quando ele tava bom, lá... Né? Que quando ele tava não, lá, não, 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 ele... ele... Não, quando Peter ele tava Molino, lá, ele tinha... elas já estavam fazendo muita bosta também. Sim, mas é, é, o caminho como, sei lá, foi como a indústria de games caminhou, ele não se adaptou, sabe? Mas... É, virou um estúdio de Fable, e Fable é meio é, chato. É, exatamente. Pois é, eu, tipo, eu queria que eles fossem a Bullfrog, que era muito é, legal. A Bullfrog, a Bullfrog era, bem, era bem legal. Sabe, tipo, mano, Peter Molino tava envolvido com jogos incríveis dos anos 90, sabe? Porque justamente tinha uma produção enorme, a Bullfrog tinha uma produção legal, tipo, a Lionhead começou com ideias legais, sabe, com o Black White, que era uma, basicamente era uma basicamente continuação Bullfrog, de Populous. É. Uh, mas aí, tipo, chegou Fable, foi legal e... Fable 2 foi legal, eu até gosto do Parou. 3, mas aí era tipo, ah, Fable The Journey. Como é o Fable que foi cancelado? Legends? É, he... Fable Legends. 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 É, deve ser Legends. Enfim, é. Não, não, é, é, não é. É, é uma pena para as pessoas era, mas demitidas, mas é, tipo, foda-se. Ah, e a última notícia, a mais importante, eu sei, acho que vocês receberam o release também. É, Youtuber zangado vai retirar sua máscara. <risos> <risos> Filha da puta, eu não posso rir. <risos> isso, foi, isso foi espontâneo? <risos> Eu não sei porque você tá rindo, cara. É um evento importante. Um é. dos maiores youtubers do Brasil vai retirar sua máscara, como dizia o release, de V de Vingança. Nem de Guy Fox, é a máscara e quem, de quem faz, de quem vai fazer a máscara nova é o... Vai ter uma máscara nova? Sim. Lógico que sim! Quem vai fazer a máscara porque nova... Porque você leu só a porra da manchete da IGN, que é isso que eles fazem agora. Eles dão uma notícia pela metade não, só é que eu, li, eu li o release, eu li as duas primeiras linhas e desisti. Ah, não, não é que eles vão tirar a máscara. Ele vai só, só trocar é, a máscara. É, é. Ele vai... Porque, nossa, que manchete filha da puta. Então, a, manchete a manchete da IGN é... Youtuber zangado vai tirar a máscara. 
E a notícia completa é, vai tirar a massa pra trocar. Não, ele vai trocar de massa, <risos> ele não vai tirar. Não, ele, ele vai tirar vai... por um segundo e colocar uma outra. Ah, é ele vai mostrar eu... o rosto quando ele trocar? Não, lógico que não. Heitor! Por que não? Porra! Eu achei que ele ia finalmente mostrar o é rosto. É a única coisa, a única coisa a que a gente, gente tá tem falando é de... não mostrar essa porra. A gente porra. tá falando de um clickbait, uma notícia completamente relevante. É que eu achei muito é bom. É porque o filho da puta trouxe essa porra! É que eu achei muito bom, eu recebi release disso, eu olhando é daquilo. Você tá me zoando que me mandaram essa bosta desde Ah, cara, vai se fuder, sério. Então eu achei importante. Que bosta de mundo onde isso é uma notícia, cara. Eu achei importante compartilhar vai a tomar mais notícia cu. nesse podcast que, cara, ele vai, vai trocar, tirar a máscara. Puta, que ódio. Mas a, a notícia mais importante é que o... Como chama? O... Ah, ele é, ele é o 20 nosso, ele tava no, no, no Games on the Rocks, aliás, no Games on the Rocks. Desde o Games on the Rocks, inclusive. Mas ele tava no último boteco e o... Eu esqueci o nome dele. Eu não tenho a menor ideia que você tá falando, cara. Ele, ele tinha um site chamado Geekser. É ele que vai fazer. Então, é ele que vai fazer. O Juno Cecílio. Ah, o Juno Cecílio, isso. Ele, é, é, eu não sei, eu não sei se é ele ou se é grupo. Eu não sabia que, que a empresa dele, que ele tinha uma empresa. É. Mas enfim, eles que vão fazer cê, essa cê, máscara cê, Quer saber uma pior do que essa? Ah. Foi o All Jogos fazendo a porra da manchete que era... Agora eu não lembro se era o zangado. Mas era tipo, youtuber comenta. Em eventos de games, as pessoas ficam alucinadas. É essa a notícia. Sério, é... Cara, o que aconteceu na sua vida pra você olhar pra essa porra dessa, dessa coach e falar assim, não, essa é a manchete que, que as pessoas merecem, que os meus leitores precisam saber, é que esse cara acha que eventos de games é onde as pessoas ficam alucinadas por eles. Mas, Puta que pariu. Tem uma diferença. Gente, nosso público não tem 12 anos, então eu sei que existe tipo público pra, pra ele e a gente não, precisa, a gente não vai... A gente, é, é outra coisa. Em enfim, eu só queria falar da máscara, eu achei, achei que foi uma notícia importante pra indústria de games brasileira. Filha da puta, só pra é. ter esse... Agora eu tô palpitando aqui, cara. É, eu sei, eu puta gosto de fazer isso com pariu, você. Velho. Eu acho que tá todo mundo feliz com essa notícia, eu Nossa, eu tô agora. Tão, eu tô, pra mim, tipo, não fede nem um cheiro. Assim, e tipo, aí é eu também queria anunciar que a partir de hoje nós três vamos começar a usar máscaras. <risos> Inclusive a gente ia pegar do zangado, quebrar em três e ah, cada eu, um usar uma eu, parte. Na verdade eu pensei que assim, eu ia usar uma máscara de Henrique, você usava de Heitor e o Henrique... Usava de teixeira. Puta, ia podia ser, ser aquelas máscaras meio transparentes, saca? Que é, é. Tipo, uma meia calça? Não, caralho. É uma, é uma de acrílico. Tinha num filme, era assustador, cara. Não Enfim. Sei. Enfim, uh, acho que terminando com essa notícia bombástica, a gente pode encerrar a parte de. Que rap... máscara que é? Não é possível! Que, que, o, o quão importante é isso pra. Sabe o que seria incrível? E se for uma deixa máscara coisa, do deixa, rosto deixa dele? Deixa o personagem existir, Teixeira. Não, não, Vocês... o personagem vai existir. Eu não tô nem reclamando dele. Eu tô falando a porra da relevância dessa notícia. No mundo, ele, sabe? Ele tem tipo, milhões. no canal dele, ele, ele eu tem, entendo. É a marca dele que ele tem que fazer. Agora, é porque, caralho, você vai ter que pagar pau pra esse cara e fazer a porra ele da notícia pra ele. Milhões você de vira a caralha de um, de, um, de um public relations pra ele. Por quê? Por quê? Por que, que é esse o papel ele, que o jornalismo brasileiro ele, tem que ter? Ele tem, ele tem, tipo, mais relevância do que, tipo, Fragments of Hinkle. Infelizmente. <risos> tipo, eu, sei, eu entendo o quão ridículo isso é, mas ao mesmo tempo. Não, não é questão é, de ser ridículo. É uma questão de a relevância do cara. E... Ele tem que ter a relevância que ele tem e foda-se. A minha questão é por que, que um site de notícias tem que se dignar a dar essa notícia? Clique. É essa. Eu sei que é clique. Então é isso que me tô. irrita. Porra. É, é, é clique, mas também é, ah. é, é do interesse do público que acompanha o trabalho dele. Tipo, querendo ou não. Você, ele... Mas você acha que o público que acompanha ele lê site de. Você acha que o público que acompanha Pode ele ser. já não sabia disso há dois meses atrás? É, tipo, eu acho sei. que o, o público que acompanha ele sabe disso vendo os vídeos dele. Mas assim, certamente tem garotos de é 12 anos compartilhando, compartilhando essa notícia, dizendo, tipo, olha que legal, ele vai trocar de máscara, ele vai tirar a máscara ou qualquer coisa do tipo. Então seria mas, muito é... bom vocês talharem uma máscara que é, é o rosto o, dele, o, exato. O, 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 o lance. E ninguém é... não vai saber, né? Porque nunca viram. 
Tipo, não tem nada a ver com a gente. Tipo, é, é uma notícia que eu olho e eu Exato, apago. por isso que ele trouxe. Porque ele foi cuzão, ele sabia que ele ia ter essa reação. Ele sabia, ele tá ah, me manipulando é. agora. Que não tem uma filmagem da minha cara Filha agora. da puta! Eu achei uma notícia importante, cara. Ah, vai tomar no seu cu, sério. É, é, Porra! Tá mudando de máscara. Nem tinha lido o release inteiro. Nem sabia que ele ia botar outra. <risos> Você é um filho da puta, sério. Não sei do que você tá falando, cara. Ah, é importante. Eu, eu, eu as tô pessoas... frio pela mão, as cara. As pessoas precisam saber disso. Puta que pariu. É... E agora, agora eu já falei uma merda de dois sites e não tinha nada. Por quê? Por quê, Heitor? Por quê? É... Vamos pros e-mails? Vamos. Lembrando que caso você queira enviar o seu e-mail, você pode fazer isso escrevendo no seu endereço eletrônico. Eu errei o que eu ia falar. Não é o seu endereço eletrônico, é o nosso endereço eletrônico. Então você vai lá no seu e-mail, você vai na caixinha escrito para, e aí você escreve mothership.overloader.com.br. Se você quiser botar uma cópia em alguém, você vai lá no CC. Se você quiser uma cópia oculta... Como é que é CCC. BCC. 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 gente. É CCO, é verdade. Mas eu tenho BCC também. Tem nada. Tem. Como que não? Puta Continua, Heitor. É, e aí vai ter uma caixa mais branca embaixo, é ali que você escreve a sua mensagem. E aí, ela põe... é mais branca que as outras caixas? É mais branca que as outras, porque ela é maior. Quanto maior, mais branca. <risos> é. E aí você põe enviar no final e você vai mandar um e-mail pra gente. E assim que se manda um e-mail... Na verdade, é... Hitler só tava querendo fazer uma pessoa bem grandona, né? <risos> Exato. É, isso aqui foi o tutorial. Então, tem uma piadinha muito boa no Ratchet Clank com um reply to all, né? Tem tipo uma hora que um personagem ele, tá, ele, ele comenta assim, tipo, muito brevemente aí ah, não sei o que, o funcionário tal foi demitido porque ele não sabia usar o reply to all sabe? <risos> que é extremamente irritante quem usa, quem Mas eu sempre direto. acho bizarro como quando é uma, mais uma pessoa te mandou uma mensagem, como é que o reply to all não é em maior destaque no Gmail Sim, não, é, deveria ser tipo o, a, a o primeira normal, opção é. e a segunda devia ser responder a um só, Exato. enfim é, O primeiro e-mail da semana vem do Henrique Ribeiro Uh, ele diz, como eu viajo bastante e não tenho muito tempo de sobra em casa, acabo jogando muito no portátil. Tenho o New 3DS, já joguei diversos jogos nele e atualmente estou no Fire Emblem Awakening, que é um jogo incrível. Recentemente comprei um PSP para aproveitar os jogos dessa plataforma, pois ainda não tive oportunidade. Quero começar pelo Final Fantasy Tactics. Minha pergunta é, quais outros jogos valem a pena? Gosto bastante de RPG para facilitar a escolha. Uh, e aí, tipo, ele complementa só. Por último, gostaria de perguntar uh, pro Rick... Se ele nunca mais retornou ao Monster Hunter 4, jogou até, até qual rank de estrelas? Primeiro, uh, recomendo Patapon e Loco Roco pro PSP. Segundo, nunca mais retomei e não é minha pegada. Não sei, é tipo... Eu, eu não lembro qual rank eu cheguei. Uh, eu não sei se eu gosto desse jogo. É porque, tipo, ele é, ele é interessante, ele é bem feito, mas, mas ele é um jogo que talvez funcione melhor pra... Pra jogar cooperativo e online E eu prefiro jogar cooperativo com pessoas que eu conheço Até tipo, meu roommate jogava Mas... Não sei, assim, não... não eu, eu me incomodo às vezes Tipo, às vezes eu, eu, eu perdi algumas, algumas missões Eu passava tipo 50 minutos na missão E daí tipo, é meio frustrante uhum. E... Não sei, não é pra mim Eu não... Entendi. Por alguma razão ele não, não me pegou E eu não quero jogar os próximos também, provavelmente Sem recomendações de PSP, Teixeira? Eu acho que eu joguei um jogo de PSP. Hum. De verdade, assim, foi Tactics Ogre. 
Gosto bastante. Que é tipo um, um que era Final um... Fantasy Tactics. Yeah. É, é o que é o Let, Let Us Cling Together, não Sim. é isso? Que eu, não era um relançamento de algum Tactics Ogre antigo? Eu não... Eu não acho que era. Uh, mas é, assim, RPG barra estratégia também tem o Joana Dark, que é bem legal. Ah, é, tem isso. Aí ah, o... Como é que chama aquele que a gente gosta? Qual que é o que é? Luminis. Luminis é bom. Uh, mas aquele que é de... de que, que cada passo que o, que o personagem dá conta com uma ação. Valkyria Chronicles? Valkyria Chronicles não tem? Pra tem o 2, não é muito bom o 2. Ah, não? Eu nunca gostei muito dele, não. Eu tenho ele, não, não gosto muito. Uh, assim, é, você tem... No PSP saiu o Persona 3 uh, Persona, Persona 3 Portable, acho que chama É um puta, é um puta do um RPG Dos melhores já feitos é até ele, hoje Ele também saiu pra... Mas não foi o Portable Ele saiu pra PS3 na, na PSN, não saiu? É não, é que o, o original é de PS2 Aí ele saiu no PS3 como PS2 Classics Mas uhum. esse portátil ele, Você pode jogar com uma garota se você quiser também Que não tinha nas outras opções Mas é um puta RPG Uh, eu gosto muito de Prini, que é Really Be The Hero, que você controla os Prinis de Desgaia. Que ele é um jogo de plataforma? Ele é um jogo de plataforma, é. Uh, você tem Desgaias, não tem, no PSP? Tem. Que são jogos de estratégia muito bons. Eu acho que eles são, eles são meio megalomaníacos demais, eu não gosto. Mas é que você não precisa se afundar na megalomania deles. Tipo, porque todas as armas têm 9.999 níveis em cada arma que você quiser. Mas você pode ignorar isso se você quiser. Não precisa. Tipo, eu já terminei vários sem fazer nada disso. É... Que mais? PSP? PSP nunca foi a minha plataforma de Também escolha. Não. Uh, o Final Fantasy Crisis, Crisis Core? É Crisis Core? É. é eu não, não gostava disso. Ad, Adventure Children é o filme. É o filme, filme e o Crisis Core é o jogo. Eu tô bem, ah, Dirge of Cerberus é o de Playstation 2. Tá? Crisis Core é o que eu tô pensando mesmo. Crisis Core é, é legal, é interessante. Nossa, eu achei tão fraquinho. Uh, bom, eu joguei na época que eu gostava mais de RPGs japoneses. Eu não sei dizer se eu gostaria hoje em dia. Mas tem que ter jogado Final Fantasy VII pra ter é, significado. É. E tem que gostar do universo de Final Fantasy também. VII, é. especificamente. Um... Acho que é isso que eu tenho de cabeça. Tá, próximo e-mail. Eu esqueci que eu tinha que ler o próximo e-mail. Yeah. É. Ah, o próximo e-mail vem do Arthur Rocha. Ele diz, meu nome é Arthur Rocha. Ah, com base nos assuntos tratados no Mothership 79, gostaria que me indicassem sites... Podcasts, menos jogabilidade, que já escuto, e até canais no YouTube que tratem de temáticas de jogos discutindo quesitos como qualidade e história, por exemplo. Uh, e ele diz: Observação, comecei a jogar Bloodborne graças a vocês e descobri um jogo que me fez voltar a ter vontade de jogar mais, coisa que tinha perdido no passado. Então, obrigado. Qualidade? Hã? Qualidade? Na é que história? ele fala qualidade e história. Eu não entendi. Mas enfim, sites bons, ah? É, coisas que você gosta que falem sobre videogames. Uh... Eu gosto do Dunk. Videogame Dunk. Uhum. Escreve com D-U-N-K-E-Y. Que que é é? Ele é bom. É um cara engraçado é. que faz vídeos com videogames. Ele é muito engraçado. Mas é mais de humor, então. É bem total só de humor. <risos> é... Não, eu gosto bastante do Ahoy, que é um site de documentários. Aliás, é um canal de documentários. Na verdade, são... É pegada mais documentário, sabe? Tipo, ele sempre explora temas e vai destrinchando esses temas e com uma narração e tem um trabalho visual gráfico legal. Uh, e se escreve H-O-Y uh, Se você gostou de Bloodborne Provavelmente você gostaria então de assistir uh, A lore run do Vatvidia Que é um cara muito foda de Dark Souls Ele e o Epic, Epic Name Bro uh, São dois caras São dois canais muito interessantes O Vatvidia é V-A-A-T-I V-I-D-Y-A Ele tem o nome de um, um vilão do Zelda É Uh, são dois caras interessantes. Ah, o Calibre Lordal também faz, é. Eles fazem bastante lore run, do, tanto do Bloodborne quanto do Dark, de Dark Souls. Isso é um nome 
estabelecido no Lore Run? Sim. Você vai jogando e explicando a história? É, é isso? Uh, ah. É o canal Extra Credits. Ah, uh, sim, pô. Faz algumas das melhores críticas sobre uh, hum. videogames de todos. Um, é... Eu gosto de um chamado X-Videos, não sei se... <risos> ah, nossa, hein? Porra. É, é bem isso varia de pessoa. Eu gosto do Feminist Frequency. Uh, é, eu também gosto. Eu acho que eles, tipo, falam coisas tem, legais tem, sobre tem videogames. Tem análises relevantes uhum. ali. Um... De videogame, cara, cara é, 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 é chover no molhado, mas que o screen pra mim é... Hoje em dia, eu acho que eles perderam muito do que eles tinham no passado. É, eu ainda acho pérolas interessantes ali, tipo, eles ainda conseguem fazer coisas que poucos fazem. Eles estão olhando muito pra produção independente, jogos bem pequenos, eles olham, eles conseguem cavar os pérolas no itchio e coisas bem interessantes sendo desenvolvidas que nenhum outro site aborda. Sim, mas é, eu acho que eles perderam alguma coisa lá. Offward. Saiu, né, do ar faz um tempo. Saiu? É, durou bem pouquinho, né. É, durou pouquinho. eu tinha lembrado de um... Ah, é, cara, a Paste... Não ah, é só sim. sobre videogames, sim. mas alguns dos melhores textos, porque eles pegam muito frila de videogame dos Estados Unidos e tal. Alguns dos melhores textos sobre videogames estão aparecendo na Paste. É, eles dão muita liberdade, cara. E não é só de videogame, como o editor falou, tipo, tem muito texto muito foda na Paste atualmente. Tanto de política também. Eu vi um outro dia uma análise sobre o Bernie Sanders uh, uh, lá na Paste. Que caralho, é incrível. Ele pegando todo o histórico do cara e, e, e fazendo a relação entre as ideias que ele tem uh, pro que é o real nos Estados Unidos. É bem foda, bem foda mesmo. Acho que, acho que tá bom, né? Sim. Uh, o próximo e-mail é do Rafael, acho que é Esquiabel que fala. Tava lembrando de um jogo que jogava no PC quando criança, mas não sei mais o nome. Vamos à descrição do que eu, eu li lembro. Eu esse e-mail, eu não consegui encontrar. Mas Era em continuou. português, dublado, estilo desenho animado, com os personagens grandes, infantil, e você controlava um palhaço, e o objetivo talvez fosse libertar seus amigos. Era de plataforma, com cara de point and click dos anos 90, e você usava o teclado para movimentar o palhaço para os lados. Era instalado no PC e era curto. Lembro de uma fase mais pro fim que era dentro de um castelo e caíam coisas do teto que não podiam te atingir e você tinha que andar na hora certa. Joguei no final da década de 90. Não é Charlie the Clown nem nenhum jogo do McDonald's. Será que alguém sabe qual Cara, é? Cara, eu, eu, eu tinha esse CD quando eu tinha uns 12 anos, uns 13 anos, sei lá. Eu não faço a menor ideia do nome desse jogo. Eu procurei na internet. Eu já, eu já procurei várias vezes na internet. Eu nunca, nunca achei nada, não, eu nunca achei vídeo. Eu tinha com certeza que era clown, o palhaço, mas não é. Mas não é, certamente. E de tipo, boa, eu não sei quem produziu, eu não sei onde, como eu tinha esse CD em casa. Provavelmente veio alguma revista. Às vezes é uma ilusão coletiva, cara. Acontece. Não, não, esse, ele existiu. E eu lembro, Foi você que mandou o e-mail, Henrique. Não, não, eu lembro de uma, de uma, uma coisa engraçada aqui. Você, tipo, você tinha que passando das fases, e cada fase era um minigame bem ruim, normalmente. Era, tipo, sei lá, um joguinho bem tosquinho. E, e daí se você tentar... Se, daí tinha, tipo, uma pinha principal que você podia tentar ir nas fases que você não tinha passado ainda, e o jogo te impedia. E, e eram uma, umas dublagens muito esquisitas. Tipo, eu lembro que eu ficava clicando várias vezes pra, pra tentar ir, e ouvir as diferentes dublagens que eram destravadas quando você tentava fazer uma coisa errada, que você não podia ainda. E tinha, tipo, umas vozinhas estranhas que ficavam... Ainda não? Era tipo, <risos> não senhor. Eu falando. E eu achava engraçado, sei lá. Mas eu, eu não lembro de quase nada. Tipo, eu lembro dessa fase do castelo. Mas eu, não, eu, eu queria muito tentar descobrir quem, quem fazia. E tinha uns jogos meio obscuros nessa época. Brasileiros. E meio toscos. E tinha, tipo, eu tinha um jogo que tinha umas historinhas. E tinha uma, umas, umas músicas cantadas. E eram muito ruins. Eu queria muito poder ouvir novamente essas músicas ruins, sabe? É, é eu não tenho ideia que jogo é esse. Tem, não. Eu tenho um catálogo de jogos antigos. Acho que... Não sei se é do Sesc. 
que, sei lá, tipo, alguma coisa de jogos brasileiros até 2003, 2004, provavelmente. Eu tinha que olhar pra ver se esse jogo tá é lá. Foi legal, eles fizeram isso daí. Então é, eu tenho, faz muito tempo lá em casa, não sei se a Bra Games tem envolvido também, mas faz muito tempo que eu tenho esse catálogo em casa. Tipo, tem o um jogo do, do, do Cacete do Planeta, por exemplo... Uh, eu tinha que olhar lá pra ver se, se tá esse clown ou É, palhaço. é que era muito louco, assim essa, essa época do PC, tipo, tudo bem que é muito nostalgia Mas era uma época muito maravilhosa, assim era, Tinha Gustavinho tipo, É, não, cada, tipo, eu lembro que você, cada vez você ia pra loja Tipo, uma plug da vida Tinha, tipo, 30 novas. jogos novos que pareciam legais E não eram tão caros assim E eram uhum. bizarros, insanos eu tenho, tipo, um jogo de fazer história em quadrinhos na TV Colosso em casa. Sim, é, e... eu lembro desse jogo. E eu fiz muitas histórias em quadrinhos da TV Colosso em casa. É, o foda é que, tipo, a gente tinha muita coisa, mas pouca coisa chegava no Brasil, né? Tipo, e, e é engraçado que tinha coisas completamente obscuras que chegavam aqui em caixinha mesmo. Shivers? E, e coisas legais. Ah, Shivers ter chegado Shivers aqui e chegou, chegou no Brasil. Chegou legendado. Shivers chegou, é, não. É, oh, é, é, é da Sierra, a Sierra Brasoft, né? Mas o que, que você sente que não chegou aqui? Putz, tinha, sei lá, os jogos da Humongos, do Put Put, por exemplo, nunca chegou oficialmente no Brasil. Ah, não, mas chegava, porque eu lembro que um monte de gente jogava aqui na época. Sim, mas era... não sei como que as pessoas jogavam esse jogo. Era um disquete. É, eu acho que era tudo em disquete, a gente copiava o jogo em disquete. Eu, eu lembro de Put Put em CD. É? é? mas posso ter errado. Mas provavelmente vinha, sei lá, era importado. Importado, até porque coisa de PC era mais barato, né, a taxa de importação, uhum. então, até hoje é, né, então... Um, mas foi mal. Se alguém souber, deixa nos comentários o nome do jogo. Ah, o próximo e-mail vem de Anônimo. Na verdade, ele tem uma pergunta que dá pra fazer não anonimamente, mas a principal era e eu deixei anônimo tudo. A, a primeira que poderia ser... É... Não anônimo. Não anônimo é a seguinte, ele diz... Gostaria de perguntar aos amigos o que pensam sobre gráficos. Um jogo medíocre fica melhor por ser bonito? E um jogo incrível fica medíocre por é, não ser bonito ou ser datado? Ah... É difícil, né? Uh... É difícil, por exemplo, eu tava pensando sobre Uncharted 4 mesmo, sabe? Do tipo, se ele não tivesse um visual muito legal e aqueles momentos singelos, eu não estaria pensando tão bem dele, porque é tipo a quarta vez que eu tô fazendo a mesma coisa e é meio que sem graça essa altura, uhum. sabe? Então, no caso, o espetáculo que ele apresenta faz uma diferença mas, fodida. Tá, mas aí você pensa no contrário. Você pensa num jogo medíocre que você jogou e você não gostou. Você acha que mudaria a Exato. sua visão? Não, é, é The Order. The Order não faz é. diferença nenhuma ser lindo. Exato. É um jogo ruim. Ah. É, eu acho que, na verdade, o visual, visual não importa tanto assim. Não sei, tipo, um jogo muito bom vai ser bom independente do, do visual dele. Uh, ele pode até te incomodar o visual, mas a experiência vai continuar sendo boa se é, o jogo é bom. Eu sinto que o visual me, me incomoda bem pouco, assim. Bem, é, bem pouco. Também. Sim, pra mim também. E. Às vezes. Tanto que eu, eu, eu não sou o cara que tem o computador mais foda do mundo pra ver tudo no Ultra, saca? Tipo, eu nunca liguei pra isso. Pra mim, tanto faz. Eu só, só preciso de um frame rate ok. Tanto que a gente jogou todos os Dark Souls e são <risos> exato, todos exato, exato, exato. Ah, mas eu me incomodo quando eu sei que, tipo, o jogo poderia ser mais bonito. Tipo, eu tenho que jogar no low. Eu não jogo. Eu prefiro. Eu opto em não jogar, sabe? Ah, não. Eu escolhi eu, eu esperar. Eu joguei o, o Wii. <risos> Nossa, pior que era exatamente isso. Eu lembrei que no passado, quando eu, eu tinha. Sei lá, tipo, meu computador tava ficando meio velho. Saíam vários jogos legais que eu queria jogar E eu comprava os jogos e eu não jogava Eu esperava, tipo, ter, é, meu tipo, pai me dar um computador novo O jogo do sabe? PS4 nem tem o PS4 ainda Isso não faz sentido nenhum Eu também, eu, eu não é, nunca, é, sozinho. Tem pessoas que fazem, mas é porque você não usa o dinheiro que você gastou na fita Pra juntar e comprar um videogame É, a fita de 64 é. Eu tô falando PS4, né? Mas tudo bem. Ah, eu ouvi 64. <risos> <risos> mas, é, eu achei curioso, mas eu falei, ah, vamos comprar umas fitas de 64 então, né? Tão caro, né? <risos> Tipo, o avô falando, ah, você tem que fita de, do, desse PS4 aí. Uh, agora eu vou pra parte anônima mesmo, ok? Hum. Ele diz, 
Eu sou do Goiás e sim, vivo do tomate. E nesses meus Ele 20... falou de duas coisas que. É, ele, tem, ele, ele é. Eu gosto do humor. É dele. o Goiás e vivo do tomate. É. Tipo, é... pra mim é Goiás. É porque eles são fabricantes de tomate. É, você fala a Goiás? Não, é porque do jeito que falou ah, parece que é de Goiás. Goiás. É, 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 exato, de Goiás. Vivo em Goiás. Uh, nesses meus 22 anos de vida, completo nesta quarta, dia 4, aliás, é hoje. Parabéns. 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 Uh, nunca consegui me relacionar com ninguém. Eu nunca beijei uma garota ou fiz aquele sexinho gostoso. Apesar de já estar perto de terminar a faculdade. Eu sempre fui muito tímido e tive muita vergonha do meu corpo, por estar uns quilos acima do peso. Fato que se agravou depois de descobrir uma doença autoimune que, mesmo com o tratamento, não há muita esperança de uma reversão do quadro ou melhora significativa. Ou seja, se fode aí tratando, uh, se fode aí tratando ou não, tu vai morrer mais cedo. Eu convivo com a tal doença há cerca de 7 anos, que, dentre esses, sofro de uma dor insuportável há cerca de 4. Meu problema em me relacionar começa aí. É um pouco difícil ser a pessoa mais educada do mundo quando se sente a dor e sabe que, independente do que você faça, você vai morrer mais cedo. Enfim, de um tempo pra cá, venho tentando incansavelmente encontrar o arroz pro meu pequi, o tomate pro meu varão, alguém que consiga colorir esse mundo cinza frio e inóspito no qual vivemos. Eu saio pra todas as festas de região e falho miseravelmente em ficar com alguém sempre que eu vou, o que acaba me frustrando muito. Após inúmeras tentativas falhas, eis que venho aqui lhes perguntar. Vale a pena insistir em tentar ficar com uma menina da hora pra ter um primeiro beijo transdecentes? Eu devo tocar o foda-se e aceitar que nunca vou amar e ser amado e ir logo num puteiro perder o cabaço e ver se melhora em algo? Um beijo e um forte abraço de ouvinte desolado, sem esperança de agonia. PS. Gosto muito do podcast de vocês, ajuda muito a fazer o tempo passar. Espero que nunca acabe e que o casal enzito se concretize. <risos> Eu gostaria só de, de lembrar que o título desse e-mail é ainda melhor. Qual que é o título? Deus é show. Deus é show? <risos> é... Baixa o Tinder. Ah, uh, não, eu acho que é um erro. Não, por quê? Hum. Não, você tá abrindo portas, tem que, ele, ele precisa abrir portas. Não, é, é que eu acho que o Tinder, ele exige um desprendimento... Uma certa desenvoltura é, inicial, assim. Uh... Não, ele, vai, ele só precisa fazer uma boa, uma boa, uma boa curadoria de fotos. Ele... Ele, ele, ele precisa demonstrar, fazer, tipo... Ele precisa vender o próprio peixe. É porque Mas o eu... problema... Não, assim, você vai... Se você fizer um Tinder, você provavelmente vai, vai descolar um, um encontro. É, é, é difícil... O difícil é você não descolar um encontro com o Tinder. O problema é se ele tá nesse ponto de que ele tá insegurança. em segurança e, ele, e essa dor que ele sente também não deixa ele exatamente a pessoa mais simpática do mundo. Quando você vai pro encontro com uma pessoa completamente desconhecida e você tem todas essas travas, eu acho que vai ser mó treta. Eu Sim, acho mas que ele mais... precisa enfrentar essas travas. Sim, concordo, mas às vezes a, 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 o enfrentamento não é o Tinder. Às vezes é tipo, ah, conhecer pessoas mesmo, pra conversar as pessoas te, ah, ele... te conhecerem melhor antes de... Sim, mas ele tá fazendo isso. Ele falou tipo, que tá indo nas festas é, e, tipo, e ele e... tem que se envolver, o... mas não tá rolando. O que eu ia dizer é que assim, ele faz a pergunta, tipo, eu devo ir numa... numa... Numa prostituta Ou tipo, como eu entendo eu, eu, não sei, eu nunca transei com uma prostituta eu, eu, não, eu, acho que não, eu acho que não Mas sei lá é porque ele, é, não, O Teixeira tá em silêncio fazendo uma cara Eu não sei Isso eu não, não vai não é ser satisfatório diferença, pra é. ele tipo, É que às vezes pode Destravar certo é, nervosismo exato. E tal, e ser o suficiente eu não, eu não Porque sei... às vezes você tira uma coisa da frente, sabe Porque é uma coisa que você tá esperando Cara porque eu lancei com 22 anos sendo transado, é. ele tá botando muita pressão em algo Exato. que eu não bote pressão nisso. É só sexo, é. tipo, às vezes vai ser bom, às vezes não vai ser bom. é fácil pra gente falar isso, né? Mas é. é fácil falar com a perspectiva, eu queria poder, tipo, falar isso pro Heitor de 22 anos, sabe? É. Tipo, ou, não, tudo bem, não, tinha transado, <risos> mas ainda era monstruoso o sexo, uhum, sabe? No uhum. sentido de, meu, é muita pressão, sim, eu tô sim. ali só pra satisfazer outra pessoa. Tipo, ter o Heitor mais ali falar, ou... Oh, 
Calma, velho. Sai que isso é pra os dois se divertirem. Uhum. Não é só pra uma pessoa se divertir. Os dois têm que se divertir nessa porra, ok? Uhum. Os dois, as duas, ou um e a uma, tanto faz. <risos> ou os três, os quatro, enfim. Todo mundo tem que se divertir nessa porra. O mundo e a O que eu ia dizer é... A gente não tem noção de como é essa dor que você sente. Uhum. Quão intensa, quão forte, quão perene. Uh, mas uma coisa fica muito clara, cara. Oh, o seu e-mail é mó bem-humorado. Uhum. Ele é divertido. Tipo, desde o título bom até você procurar o arroz do seu pequi. É, tipo, sério, usa isso, assim, você tá dizendo que você é tímido, você claramente tem algo que você não tá explorando aí, que é um bom humor, e, ou, não tô dizendo que eu sou, tipo, o maior entendedor sobre ficar com pessoas do sexo oposto, mas eu tenho um track record, você também, você chega... <risos> também eu tenho... é, sim, sim, se tem uma sim. coisa que eu aprendi nessa vidinha agora, cara... Bom humor e confiança, uhum. 80% do caminho 80? andado. 80? Puta, eu vou... Achei uns 90. Você acha que é uns 90? É tipo, sério, é mais importante que qualquer outra Não. coisa. Tipo, sério, bom humor, confiança. Tipo... E o que é basicamente... Fake it till you make é, it. É, é. Ela não precisa saber que você tá tremendo com a perna embaixo, <risos> suando, pensando, não tem ideia do que eu tô. Você, você só que tem que tomar fingir. cinco brejas antes de conseguir sair de casa você e Você tipo, só uh! tem que fingir que você, é. tem, que você sabe o que você tá fazendo uhum. e eventualmente aparentemente você vai saber o que você tá fazendo. É. É, mas sério, tipo, usa isso, cara. Eu sei que vai, você falou, é difícil manter o bom humor por conta da dor e tal. E de novo, eu não sei a intensidade, eu não sei o que você pode fazer pra distrair a mente. Mas canaliza isso que você canalizou nesse meio agora. E tipo, eu, além de tudo, você soube rir de você mesmo. Uhum. Você mesmo. Eu é acho que isso faz uma diferença pra, pra cacete. É. E, e você não parece ter pena de você mesmo, o que me parece importante também. Porque uhum. é uma bosta, realmente, uma doença imune uh, que vai diminuir a sua expectativa de vida. Mas você tá meio que rindo disso, eu acho isso, eu acho isso bom. E aí eu não sei, talvez tenta imunido disso e continuar... ou oh, é é mó legal estar com outras pessoas. Porque assim, uma coisa que eu tenho certeza, se você usar esse humor que você usou nesse meio agora pra fazer um perfil de OkCupid ou, ou Tinder, é muito fácil você arranjar encontros. Sério. E a, o meu, a minha questão mais é, tipo, na hora do encontro, se você vai estar tá, uh, nesse mesmo nível de você escrevendo. Se eu você botaria tiver, no perfil, porra... aliás, procurando arroz do meu pequi. É, sim. <risos> sim. sim e, uh, e até pela também, tipo, ou oh, eu vou morrer daqui a pouco, ninguém tá afim. Eu não. Eu acho não? que isso é o tipo de coisa que você guarda pra depois. É? Acho que sim. É? Acho que sim. Não sei. Mas você diz, tipo, é, aproveita enquanto pode. Eu tô indo embora. <risos> sim, sim, tô indo embora. Sim, sim, sim. <risos> Alguma coisa Oferta limitada. É, vou expirar em breve, gente. <risos> Alguma é. coisa assim. É, mas, tipo, eu, eu canalizaria esse tanto. Do, tipo, é, deve ser foda. Eu não sei como é sentir dor o tempo todo. Uhum. Não física, pelo menos. Uhum. É... Ele pode tentar maconha medicinal, não pode? Aqui no Brasil não pode, né? Ele... Não. É, mas não? tipo... Assim, legalmente... Mas vai, legalmente, mas tipo... O que, que é legalmente, né, gente? Porque <risos> tipo, é legal... Que que é, legal? é legal o cunha é porque... tá lá, por exemplo. A gente vai dizer que é certo. Existem, eu acho que terapias justamente pra quem lida com dor, assim. Maconha, maconha por exemplo, é uma delas. Mas eu não sei exatamente como é consumido. Ah, você não sabe como eu te ensino. Não, mas é, 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 é da mesma maneira. Não, não, a, a minha pergunta assim, é. Não que eu saiba muito, mas, mas, é, mas eu, eu acho que é. Não, mas eu não sei, é que eu não sei se é da mesma forma que é consumida maconha, maconha é, recreativa, sabe? Não, sim, é. Eu acho que largamente é. é, é. Eu acho que até talvez tenha pílula. Tipo, é porque, tipo, pra, não, eu mas, sei que pra mas criança, é porque, por exemplo, tem pasta, tem. Então, sim, porque a maconha recreativa, tipo, a maconha normal que as pessoas fumam, 
é, ela, ok, ela pode até tipo te aliviar um pouco a dor, mas ela também vai tipo te deixar meio retardado, né? Você vai, você vai, igual a medicina, você vai ficar tipo, você... um pouco é me... fora de você uhum. mesmo. Não, mas o lance é justamente ter uma maneira de tirar os benefícios é. da, sem os efeitos colaterais. Exatamente. Ah, é? Não, então eu acho que existem pesquisas para isso. Eu não é, sei eu como imagino a gente tá que sim, por isso que eu sempre achei que uma coisa medicinal ela tinha. Porque é medicinal, Cara, mas imagina. A medicina é chata, Mas imagina que. Triste, é, tipo, assim, eu sei que algumas pessoas, tipo, o Falcão vai responder, não entendi o problema. <risos> mas imagina que saco fica chapado todos os dias, eventualmente Sim, vai é. encher o saco. Porque, tipo, mas uma você... saco, saco suma também. Não, eu mas sei, eu não quero descobrir. Mas se você, se você tá usando pra, pra, pra efeitos terapêuticos. Você não quer, você não, tá, você não, é, não é recreativo, é terapêutico. Mas é tipo você... um antidepressivo, você vai tomar aquele bagulho e você sabe que você não vai ficar muito legal durante algumas não, horas. Não, 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 mas antidepressivo é uma coisa muito mais complexa, e é muito mais... Mas por que é mais complexo? Porque tipo, tizou tizou é, é taja mais, preta, é, só isso já diz alguma coisa. Tizou bem mais do que maconha. É, é, ele é taja ele preta, mexe... maconha nem é permitida, não, e ele... aí, quem é mais taja não, preta não, que o outro? Não, ele mexe profundamente com a sua personalidade. Eu sei então, mas aqui eu acho que é o mesmo nível, tipo, você vai ter, uh, 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 você tem efeitos colaterais, Bom, eu não sei, alguém que fuma maconha todos os dias, alguns meses, manda um e-mail pra gente, ou alguns anos também, quem eu tô enganando? É, é o meu, meu, meu roommate, um e-mail pra gente e explica como você se sente hoje em dia quando não, você não, fuma. Não, não, o meu roommate, ele fuma todos os dias. Ele basicamente é dependente químico de maconha, porque, tipo, ele... Se ele, se ele fica muito tempo sem maconha, ele fica mal-humorado, ele fica, tipo, ele fica fora do normal dele. Mas tudo bem, o que faz O normal dele é, tipo, justamente se sentir <risos> com os efeitos da maconha. Só que, tipo, ele não fica retardado, ele fica normal. É tipo, é meio que o corpo dele tá habituado. É, o estado de normalidade as... dele é... Com as, é, ah, as qualidades. Ah, também depois de 10 anos de fumando, o que que é o você o sem normal, com, é. né? Por que a gente tá falando de maconha tanto assim? E o problema dele era outro. Ele nem, <risos> nem mencionou maconha era no meio. Era dor, né? era dor. É... Mas eu não sei, do tipo, eu, eu, eu realmente... O lance de sobre encontrar uma garota de programa, eu não, às vezes pode aliviar a pressão. Eu não sei opinar sobre isso. Eu não... Eu, eu nunca transei com uma garota de programa, eu não sei como é a experiência. Então, eu não tenho como opinar sobre... Eu, acho eu que... vou ser meio Glória Pires aqui e... Eu acho que a, a tentativa dele de conhecer a gente pessoalmente somada ao Tinder aumenta as chances. É, e, e eu, se não for o Tinder ou a Kikupid que seja... A Kikupid que... é bom porque você pode explorar melhor o seu perfil. É, e tipo, tem, tem ferramentas, eu acho, sabe? E aí, tipo, sei lá, dá pra você explorar isso melhor. Mas eu acho que vale a pena, cara. Desiste uhum. não, tá com outras pessoas é legal. É, às vezes, justamente, você pode encontrar em outra pessoa um certo conforto pra... para encarar o que você tem que encarar agora. E vai encarar pelo resto da vida, sabe? Uhum. Uh... E usa desse humor, sério. É. Seu e-mail foi divertido. Arroz do meu pequi é... É isso que ele falou. É, uhum. é o que eu vou usar com certeza a partir de agora. <risos> Inclusive, é. estamos roubando uma lime é, sua. Eu não nem o que é pequi, Eu verdade. também não, pequi por isso é que... é uma frutinha. É uma frutinha? É uma frutinha, frutinha que tem muito fruta em com arroz. É, e se eu não me engano, pequi é, é o que deixa meio dormente a língua? Ah, é? É que tem, tem várias frutas fazendo. É tipo um acho... baiacu, assim? Não, pequi... não, o que é. deixa dormente é Baiacu. jambu. Não, então, tem Também? várias frutas, acabei de falar, tem várias frutas que fazem isso. Não é veneno que faz isso? <risos> Às vezes, né? Deixa o resto do corpo dormente também. Mas é, o arroz do meu pequi, eu, eu vou. Vai todo meu pedido de casamento. Esse. <risos> é, e esse era o último e-mail de hoje. Tá, então antes de terminar, eu só quero completar um pensamento que eu, que eu tava tendo. Porque. Tem a ver com isso ou era só um pensamento aleatório? Não, tem a ver com coisas que a gente tava falando anteriormente. Ah, e de novo a máscara. Não, do... não, eu só quero. <risos> eu só quero acabar de explicar pra não parecer só um rage completamente absurdo é. saindo da minha mente. Mas é o Teixeira, ninguém tá espantado com ah, isso. Ah, eu sei, mas eu só queria deixar o claro. Seu cartão porque... diz, eu brigo na internet. Existe um limite que eu acho que a gente tá ultrapassando quando a gente dá esse tipo de notícia. Porque a partir daí é o quê? A próxima notícia é qual é. A Malena mudou de, de, de blusa. 
que sabe? Ela mudou de blusa? Viu? Exato. É, é esse. A, a gente tá Caramba, virando o ego. Não, não mas é, então, sabe o que faz. Deixa ele. Caetano eles. parou o carro, cara. É, exato. Ele atravessou a rua. Ah, ele tirou de outro ano atrás, inclusive. Se tornou Sim. algo eu bem grande. Eu acho que deixa os veículos fazerem. Eu sei, o que eles eu, tô, querem. eu só tô explicando o porquê do meu range. Tipo, você faz o que quiser com o seu veículo, você faz o que quiser com a sua matéria, vai fundo. Eu só tô explicando por que eu fico. Desse jeito. Eu acho que eu vou fazer a nota da máscara só pra deixar o Teixeira mais puto ainda. <risos> e eu vou, tipo, deixar em destaque três dias no site. Cusão. É... Enfim, era só isso. Tá, eu acho que agora todo mundo gosta de você menos ainda. Não, tudo bem, não tem problema. Agora pelo menos eu, eu me fiz entender. Ou tá. não. É... Puta, veio uma tosse bem difícil agora, eu tô tentando controlar, peraí. Acho o momento que, dá, que você acho termina o podcast... Quando você que, puxa, acho que dá... ah, não é pior quando você puxa? Não, quando eu puxo é melhor, quando eu solto o ar é pior. Ah. Então eu vou falar pra dentro. E aí dá tudo certo. Uhum. É, não, acho que... Ah, consegui segurar, consegui segurar. Foi meio que embora. É... Então é isso pra esse... Made... Eu podia ter falado isso, ó. É esse Mothership, <risos> encerra aqui agora. É, muito obrigado a todos. É, muito obrigado a participação de vocês. Muito obrigado a você que ouviu a gente. Uh... E continue ligado no Overloader, que sempre tem coisas legais lá. A gente, a gente não tem nenhum, nenhum evento mais agora, né, no Horizonte, pra avisar pras pessoas. Uh, a gente tinha tantas coisas, agora, agora né? acabou por um tempo, né? Uh, ah, tá valendo ainda o, o, o ingresso de desconto da, da Escape, Escape Room. Room. Sim, mas depois a gente fala mais sobre isso. Mas de qualquer maneira, se você quiser 10% de desconto, você vai lá na, na hora de, de, de fazer o checkout. Overloader, símbolo de mais, ERSP, você ganha 10% de desconto. Vai lá, as pessoas estão gostando. Aliás, Inclusive, terceira, terceira sala do Escape Room São Paulo, do Escape Room SP, vai ser inaugurada em breve. Então, hum. se você já foi nas duas e quer ir numa nova. Hum. É, eu não sei se o código funcionaria pra nova. Eu acho. Não, isso funciona por meses, né? Ah, então, eu acho que é meio de terror essa sala. É, é, essa é mais de terror. Mas deixa eu contar ah. pra você, Rick, eu não sei se você sabe, hum. mas o pessoal do Escape Room SP fez uma parceria com a Galápagos. Hum. E aí teve uma festa, assim, pra inaugurar, e aí o Teixeira não ia poder ir. Ele falou: Heitor, você não pode ir, assim, tipo. Sabe, só, tipo, mostrar que o Overloader tava presente. E aí eu fui, eu bati na porta e fui recebido por pessoas com uma cara muito confusa. E aí eu descobri que a festa foi no dia anterior e o Teixeira me mandou no dia errado da festa. Mas, mas, em minha defesa, nem você leu o e-mail que eu te Não, eu, eu te confiei copiei. em você, onde tava o erro, olha onde tava o erro. Entendi. É, mas eu, eu acho que é bom em confirmar as informações é, agora, agora eu sei disso, né? Agora Aprendendo eu aprendi. Cara, são quatro anos que a gente se conhece, É, sério. mas é, enfim, é, foi a primeira vez que isso aconteceu. É, então, tudo, então é isso, gente, obrigado e a gente se vê de novo na semana que vem. Tchau. Tchau!
the sea.